0: Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a un episodio mate, la hora estadista. Buenas noches, Isa
1: Buenas noches, Michael, ¿cómo tú estás?
0: ¿Todo bien y tú?
1: Todo bien también, gracias al señor.
0: Qué bueno. Aquí qué saliendo bueno. de trabajar. <risa> <risa> bueno, esta Isa. vida, esta
1: vida que nos ganamos.
0: Llegamos al episodio número 17, el cual vamos a dedicar exclusivamente al asunto del día. Sí. Es,
1: espérate, espérate, el asunto del día. Hoy el día estuvo buenísimo. Sí. Yo espero que no se lo hayan perdido, pero no se preocupen que si usted se lo perdió porque a lo mejor estaba trabajando o haciendo otras cositas... Eh, nosotros aquí se lo vamos a resumir. Así es, El día así es. estuvo, mire, como pa, si usted es fanático del béisbol, estuvo como si como el mejor eh, juego de béisbol. Si usted es fanático de Miss Universe, estuvo como mejor, el mejor concurso de Miss Universe. Así que no se vaya, quédese con nosotros sí, y recuerde sí, bueno. darle like a nuestra página y compartir este episodio con sus amistades a través de la hora estadista en todas las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram y que Twitter. eso es lo
0: que si me ven mirando hacia abajo en esos momentos es porque estamos compartiéndolo en todas nuestras plataformas para que todo el mundo se entere de que ya estamos en vivo. Y, y,
1: Exactamente
0: Bueno y si durante el día de hoy se llevó la tan esperada audiencia congresional en donde se discutían en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal los proyectos de estatus de Puerto Rico, diga, déjame aclarar los proyectos de descolonización porque el propósito de ambos se supone que sea la descolonización de Puerto Rico aunque hay ciertas dudas ahí con definiciones y cosas sí, que demás. Sí,
1: quienes que, se oye, quieren sentir parte dudas, del
0: proceso pero siendo colonialista un ejeo
1: ahí mira, hay ciertas dudas que ni ellos supieron explicar, sí, hoy sí. hoy es un día tan bonito para la estadidad gente tan bonito, sí. hemos lucido tan bien, sí. que es que hoy yo estoy contenta, yo estoy, mira aquí, no me puedo poner a brincar porque <risa> este no bueno, sería sí, apropiado, apropiado claro. para la del programa, pero eh, de verdad que ha sido un hermoso día, hoy fueron las vistas públicas de ambos proyectos de ley relacionados al estatus de Puerto Rico, eh, ambos presentados ante el Comité de Recursos Naturales del Congreso Federal, la Cámara de Representantes del Congreso Federal, y estuvieron discutiendo, entonces me pareció genial también que lo hayan puesto todos juntos, sí. los invitados de cada uno están de lo más interesante y nosotros aquí le vamos, no tan solo a, a repasar quiénes fueron, quienes estaban allí para que usted vea la verdadera intención detrás de cada proyecto Uh -huh. eh, y entonces mire empieza a tomar nota sino también este eh, es la forma cada, cada proyecto tuvo su deponente y de sí. luego entonces vinieron todas las sesiones de preguntas sí. y creo que eso permitió a todos los que estábamos viéndolo permitió que uno hiciera un contraste entre las posturas de cada de los que estaban allí. Así que, Michael,
0: mira a ver. A, aparte de que también permitía ver cu cuáles son las dudas, que es un análisis también que hay que, que resaltar, que tienen los congresistas para entonces poder hacer énfasis sobre esas áreas eh, que fueron ellos. Bueno, antes que todo, pues como mencionó Isa, los, vamos a hablar de los invitados de esta vista y les estamos proyectando entonces... Importante que sepan, porque en algunos casos quisieron hacer ver como que si no, es que hay mucho estadista invitado para ahí y no de todas las dimensiones habidas y por haber y definiciones que se puedan inventar en este folclórico puerto rico pues la realidad es que se le dio la misma oportunidad de cuatro invitados para cada uno de los proyectos, en el caso del hasta de admisión, los cuatro invitados representan eh, eh, quienes respaldan esa hasta de admisión como estado pues los cuatro resulta que son estadistas, lo importante es destacar las diferencias de cada uno de ellos, en primer lugar vemos que está el gobernador de puerto rico gobernador pierluisi, quien obviamente es el, fun el funcionario mayor de la jerarquía al esto por los puertorriqueños además de él está entonces Joan Vélez quien es la vicepresidenta del partido demócrata y en este caso vimos que eh, también eh, haciendo énfasis en la parte de estadistas que son más liberales y entonces como que su contraparte así por lo menos lo vi yo en el sentido de José Fuentes el secretario de justicia de Puerto Rico eh, quien entonces como que representaba más hacia el área de, de republicano y de conservadores mientras que para los aspectos relacionados a derechos y la constitucionalidad de los proyectos invitaron a la doctora eh, Cristina Pons, quien fue la mejor para mí, la MVP de, de estas vistas. Súper brutal. Sí, quien es profesora de derecho en la Universidad de Columbia. Y entonces por el proyecto de autodeterminación sí. o llamada autodeterminación. Bueno, <ríe> invitaron al ex gobernador Aníbal Acevedo Vila. Eh, también invitaron a el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández. A la eh, senadora María de Luis de Santiago en representación del Partido Independentista Puertorriqueño y a Manuel Natal como presidente o coordinador, coordinador general, entiendo que es la posición que ahora eh, lleva el máximo líder del movimiento Victoria Ciudadana. Y estas fueron las personas a quienes iban entonces a dar sus opiniones respecto a los proyectos de hoy pero ambos. Eh, grupos cruzaron las líneas de favorecer un proyecto, pero también de criticar este y ver las debilidades de Otco, del otro proyecto. Mira, Michael.
1: Este, antes de, de decirte algo sobre eso, eh, como por ejemplo, te podría decir, explícame qué he puesto es ese de coordinador general. No, no entiendo.
0: <ríe> pues ya no va a ser... ¿Qué coordina? Eh, fue pues, algo general, no sé, este, pero no. los esfuerzos del de de Manu... movimiento. No sé, todos recuerda este juego de palabras, de, en vez de partido decir movimiento, asumo yo que es seguir con el juego de palabras, al fin y al cabo. En el Engañando
1: el a la gente,
0: de, de, de ese partido. ¿Ya?
1: Mira, que Manuel Natal en sus expresiones dijo algo sumamente importante, que nosotros los estadistas tenemos que estar a cuatro ojos porque nos involucramos en este tipo de movimiento y nos prestamos para que elaboren luego argumentos sí. que van en contra de nuestros propios ideales y ahorita vamos a entrar en cuáles fueron las expresiones de Manuel Natal es sumamente importantes para que el movimiento estadista esté muy pendiente de lo, que, de lo que está sucediendo eh, pero antes Michael quería saludar a nuestros amigos que ya están conectados, <risa> a Luis Antonio que nos dicen saludos Itza y Michael felicitaciones por su programa saludos. a Windy que es de nuestro top fan, saludos a todos el programa ah, más sí. esperado en el día de hoy para nosotros los estadistas, que bella gracias, eh, Gladys Díaz William Rodríguez, Carmen Ramírez Raymond Rodríguez, Rita Quiñones, Gladys Díaz eh, nos dice buenas noches estoy que bailo Yesenia, Gladys, Emily eh, Ingrid Pedro Rodríguez nos dice en jugando pelotadura han ignorado el tema totalmente pues Pedro, pero ¿qué tú esperabas de un programa <risa> sí. colonialista por excelencia como lo es jugando pelotadura, donde qué estadista en ahí? Dime cuál estadista hay entre su en, en, el, en ese panel.
0: Y si, siempre a veces, obvian, a
1: ver, ¿verdad?
0: Y tratan de obviar que al fin y al cabo Ferdinand es parte del Partido Popular. Democrático, eh, popular, o sea, gracias,
1: gracias, ya, gracias pero ya. la gente se lo olvida. Alfonso Pérez, hace falta el apoyo republicano para conseguir la estadidad sí. Ángel Torres, Luis Rivera Emily nos dice, Tatito estaba allí Tatito estaba allí, para mí fue de las peores presentaciones que hubo Este, ¿Quién más está aquí? Giovanni García, Luis a Rivera nos dice, saludos de San Juan vecino mío, mira ahí tienes a Luis Gilberto Quiles, saludos de Lares ese vecino de Carlitos Pagán allá de los Pagán de Lares mm -hmm. Manuel Barat, eh, nos dice Huepa, Carmen García, ya Natalia Acevedo se declararon independentistas. Siempre lo han sido, siempre sí. lo han sido. Regino Adames, Marisol Benítez nos dice, saludos desde Cagua, mi pueblo, qué bella, me encanta el programa. este Yo vivo en San Juan por razones de trabajo, pero mi corazón está en Caguas, y otro pedacito de mi corazón está en Gurabo, este así que eh, ahí estamos. Ven, no, <risa> Eh, ben nos dice saludos e Iris Torres también así que gracias a todos por sintonizarnos Michael eh, por estar ahí, recuerden darle share a la página Este Pedro nos dice, no entendí la ponencia tatito, no te preocupes Pedro que te la vamos a explicar, Michael ya les dijo a ustedes quiénes son quiénes fueron los deponentes ah, yo quiero bien brevemente decirles lo siguiente, cuando se presenta un proyecto de ley se refiere a la comisión que atiende ese asunto en, el, en la Cámara o en el Senado. Uh -huh. Como es un, un proyecto sobre Puerto Rico y quien tiene jurisdicción sobre Puerto Rico es el Comité de Recursos Naturales, pues entonces, ah, por eso es que nos pusieron ahí. Y entonces, ¿qué tiene, ¿qué tiene que pasar? Esa comisión tiene que realizar vistas públicas para que el público, las agencias, distintas entidades presenten su postura sobre el proyecto si están a favor, si están en contra, qué opinan, etcétera. Una vez esa comisión recoge todas esas ponencias, ya sean verbales o escritas, hace un informe. En ese informe se recomienda o no que se apruebe el proyecto. Entonces, si el informe es positivo, sale un informe diciendo que el proyecto se apruebe y si es negativo, sale un informe diciendo que no se apruebe. En este caso, la comisión tiene ante su consideración los dos proyectos de ley presentados relacionados al estatus de Puerto Rico uno es el, act el acta de admisión presentado por Darren, Jennifer, entre otros, y el otro es el de autodeterminación presentado por Nidia Velázquez y por este Alexandro Casio. Así que, ¿en qué estatus de todo eso estamos? Estamos en las vistas, eso fue lo que ocurrió hoy, las vistas ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara del Congreso Federal, y los que los que Michael indicó fueron los de ponente cada quien tenía cuatro turnos, cuatro turnos al bate de deponente y ustedes oyeron todos los nombres que presentaron a favor de la admisión, ¿verdad? De cual, si usted es estadista y tiene dudas de si el proyecto, perdóname, de la autodeterminación si usted, usted es estadista y tiene dudas de si el proyecto de autodeterminación apoya o no la estadidad, ¿usted sabe qué gente? ¡No la apoya! A, a, díganme un solo estadista que invitaron a hablar de, de ese proyecto ni para disimular tan siquiera pero anyway, vamos Michael, vamos, que hoy, mira, tenemos tema para hablar como cuatro horas. Siguiendo la línea
0: explicativa de Isa, pues eh, cuando se radicó el proyecto del acta de admisión, ¿saben que la oposición lo que decía era eso no iba para ninguna parte? Pues mira, ya fue para una parte y es que entonces el congresista que preside la comisión de recursos naturales, Raúl Grijalba, pues decidió celebrar esta vista y es importante señalarlo a él, quien en todo momento durante la vista no quiso entrar en estos timidiretes y él mismo en el comunicado ya había dejado saber que iba a tratar de mantener la parcialidad, o sea, sin parcializarse a ninguno de los dos proyectos y darle un trato igualitario a ambos. Por eso decidió hacerlo eh, en conjunto y permitir que todo, se, todo el mundo se expresara. También es importante resaltar que él informó que le solicitó al Departamento de Justicia Federal este, que evaluaran ambos proyectos. Así que asumo que en algún momento dado también se va a estar hablando a sobre qué determina el Departamento de Justicia Federal en cuanto a la legalidad de los procesos establecidos en ambos proyectos y la constitucionalidad en cuanto a la transmisión yo no tengo ningún problema si ya eso pasó, o van a decir que es inconstitucional Tú te imaginas? <ríe> el proceso que utilizó Alaska, Hawái, era inconstitucional y lo vienen a decir ahora o sea, Ay, bueno. no,
1: <ríe> e, entonces yo quiero escuchar al departamento de justicia hablando sobre la constitucionalidad de la libre asociación, como una opción <ríe> o sea eh, eh, es que te digo Mira, eh, han barrido el piso con el proyecto de Acta Ambición, de, de autodeterminación. Sigo confundiéndome, perdónenme. Yo te digo una cosa: si esto fue un juego, si esto fue un juego, para el sexto, yo te tendría que. decir, mira, yo no sé nada de deporte y sigo haciendo usando ejemplo de deporte. Que el equipo Pro estabilidad se coordinó, se organizó y jugó sí. la defensiva y la ofensivamente la jugó perfectamente. Y, pe y o cogieron por sorpresa los de la autodeterminación o no se organizaron o simplemente no tienen no tienen no. argumentos ni, ni siquiera para eso mira yo quiero es, es que qué pena que, que se, se haya acabado y no nos haya dado break de hacer clips cortes de los videos para que usted escuchara como esas contestaciones uh -huh. era como que o sea no no tenían ni contestación para algunas de las preguntas de sí. eso pero dale la espérate, primera. ¿Quién comenzó? Vamos
0: a hablar de Jennifer González en el sentido de que ella pues tuvo una eh, extraordinaria labor en el sentido de ser introductoria sobre los retos del estatus actual que es insostenible, que nos mantiene rezagando a los puertorriqueños, que el 44% de los habitantes vive y ve bajo los niveles de pobreza, y siguió dando esas características que es importante que todos los congresistas sepan que los ciudadanos estadounidenses que vivimos en Puerto Rico, pues estamos totalmente rezagados en el sentido. No solo de que no tenemos representación ni voz ni voto, sino también de las consecuencias de, de la desigualdad en el pareo de fondos, de asignaciones eh, que tenemos, que nos tienen bajo un nivel de pobreza y que hay que resolver el problema del Estado. Uh -huh. Y Creo obviamente nada. también re, eh, reseñó la parte de, de que como ciudadanos hemos servido a las Fuerzas Armadas y que nunca se nos ha eh, permitido la participación en la toma de decisiones. Fácilmente pues eh, se decide eh, nuestro presidente eh, junto a los congresistas qué es lo que va a hacer para eh, implementar o para llevar a cabo una guerra. Ahora mismo estamos viendo las situaciones de la retirada de, de Afganistán o lo que vaya a pasar, cualquier tipo en la historia de Estados Unidos Puerto Rico siempre ha participado defendiendo a la bandera de Estados Unidos y nuestra democracia como ciudadanos estadounidenses, pero nunca hemos tenido ese poder para poder votar por el presidente y comandante y jefe. Y pues es importante toda esa parte que habló Jennifer González en el sentido de, de ser lo introductorio. Se nota que su uh -huh. responsabilidad, como bien dice Isa, todo esto estaba como estratégicamente quién iba a hablar de qué. Y la parte okay. de Jennifer González fue la introducción de por qué era importante el acta de admisión para Puerto Rico.
1: Estuvo buenísimo, Michael. Yo tengo que decirte que esa primera parte me la perdí porque estaba este, trabajando. Y aunque traté de coordinar la hora sí, La hora de almuerzo fue mala, para... la hora fue mala. Sí, fue como complicada, pero yo lo que hice fue que moví la hora de almuerzo para más tarde, para entonces poder ahí sentarme a, a escucharlo. Eh, así que esas primeras cuatro eh, personas introductorias, que estuvo Raúl Grijalba, estuvo Jennifer, estuvo Bruce. Western Man y Tuvo ni idea de las que me las perdí. Yo lo cogí cuando estaba hablando eh, Pedro Pierduiso. Okay. Así que esas te las voy a dejar así para que tú sabes. <ríe> pues mira. <ríe> <Me> ayuda <ríe> celestial. <ríe> sí.
0: Pues luego entonces pasó a hablar. En este caso, Jennifer fue la que lideró a los republicanos durante la vista. Por eso también veían que ya tenía más participación, aparte de que, pues, para también explicarle, cuando llegan a rondas de preguntas, puede un, un congresista delegarle su turno a otro congresista, y eso fue lo que también se nota que previamente, muy bien coordinado, pues tuvieron ahí la oportunidad de entonces hablar, estoy buscando a ver si tenía la foto de Bruce no la tengo, no, no. para que lo vean pues entonces lo importante de él, que fue el próximo eh, él dejó saber, él hizo un resumen sobre la historia desde la adquisición de, de Puerto Rico por parte de Estados Unidos eh, te recalcó lo de que no se ha solucionado el problema de la colonia toda esta cosa es importante porque entonces la mente de esos congresistas es que eh, lo que pasó aquí con el y todo ese engaño ellos lo tienen bastante claro de que seguimos siendo un territorio de Estados Unidos y que hay que resolver esa situación que además de esto eh, dejó saber que el plebiscito fue una pregunta sumamente sencilla de si estás a favor de que Puerto Rico se admita como Estado, sí o no y que los resultados fueron a favor de la estadidad eh, dijo que estaba preocupado por el proyecto de autodeterminación en la parte de que le permite a los puertorriqueños elegir algo que no esté contemplado en la constitución de Estados Unidos él, él destacó que su preocupación en cuanto a ese proyecto era de que, ok, los puertorriqueños en esa asamblea constituyente, como les dijiste es que ustedes son los que pueden hacer la definición que les dé la gana ah, pues mira, yo quiero este embeleco como ya lo hablamos en otro episodio que puedo hacer, qué sé yo una <risa> república con ciudadanía estadounidense, pero con lo otro X o, Y Z ah, pues eso fue lo que eligió los puertorriqueños pues les preocupa, que espérate, pero es que la constitución de Estados Unidos no permite que nosotros tengamos ese tipo de relación de que para esto sí es ciudadano estadounidense, para esto no para esto pues para esto quieres poder y autonomía, vas a tener un presidente o no vas a tener presidente o todo ese tipo de detalles pues que eh, el que se quede eso abierto en el proyecto de autodeterminación, él entiende que entonces eso era lo que le preocupaba Luego entonces vino Nidia Velázquez a, a deponer, quien estuvo bastante, en un principio no estaba molesta, pero luego eh, se notó bastante molesta y fue que, o sea, acogió bastante cantazos el proyecto, pero eso pasa por estar quedando sí. en Belecos, porque como no hay presidente de este serio. invento, pues hay que, hay que preguntarle dónde saca eso. Uh -huh.
1: Y dos cantazos bien serios que van a la legalidad del proyecto. Sí, sí. Mire gente, usted no puede aprobar, pero hay una norma en derecho de que, de que lo que dice un proyecto de ley es ley, ¿verdad? Ajá. Así que, ¿qué es la ley? por pues lo que dice un proyecto de ley, así que básicamente tú puedes poner casi cualquier cosa eh, como, como ley. Lo que pasa es que eso no puede ir en contra de ciertas otras leyes y, y de la ley suprema que es la constitución porque entonces no, no va a pasar, no tiene validez y, va, y uno de los señalamientos más serios que le hicieron a, al proyecto de Media fue precisamente que tiene tiene incluye dos asuntos que van en contra de la constitución federal y cuáles son esos uno, el que, el que provee una opción que no existe ni, en el, ni, en la, ni en el con, para propósito de la Constitución ni para propósitos del derecho internacional la libre asociación no es reconocida como una de las dos opciones de autodeterminación de los pueblos que o la anexión o la independencia la libre asociación no es una tercera opción gente la libre asociación es una modalidad de la independencia y el segundo que pretende obligar a el Congreso a futuro y eso es ilegal ningún Congreso puede obligar otro Congreso nadie ningún Congreso puede pasar una ley diciendo oye en cuatro años el Congreso va a pasar esta otra ley eso 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 es inconstitucional
0: sí pues en el caso de Nidia ella ignoró el mandato del pueblo del pasado noviembre a favor de la estadidad ella sí eh, reconoció que los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses. Y eh, también dijo que había que establecer un proceso justo, inclusivo y democrático. Que eso del hasta de admisión es algo simplista, que no se debe de apoyar eso de sí o no y ya, o sea, parece que Nidia Velázquez no conoce cómo se hicieron estados, los territorios... Que no hubo ningún proceso así de este embeleco... Que el proceso es preguntarles a ver si quieren ser parte de, de la Unión o no... Pues ella ahora pues, entiende que, no sé, esos estados tampoco deberían de ser entonces estados... Porque tuvieron su eh, proceso simplista... Y también dice que debe de ser un proceso que se respete la voluntad del pueblo... Y no empujarlo hacia una opción de estatus. Queriendo aludir que los que se hacen en Puerto Rico son plebiscitos empujados para que se vote a favor de un estatus. Pero qué conveniente no era eso antes de del 2012, cuando ganaba el ELA. Ahí, ahí no se empujaba a nadie. Ahora sí, ahora sí es empujando a la gente. Cuando hasta la primera mí... vez que ganó la estadidad, ganó Alejandro García Padilla.
1: No <risa> y que tampoco hablaban colonia. del porciento del porciento de ganar ni nada de esos intentos sí. que están haciendo ahora, y la, la, están
0: diciendo ahora y ella dice que las opciones deben estar la independencia, libre asociación o cualquier otra fórmula tú sabes, porque aquí aceptamos como te levantes a sí mismo y ya pero hay... es que
1: no existen otras <risa> fórmulas, alguien podría llamarla, alguien que me sí. dé el número y yo le explico no existen otras fórmulas que no sean anexión, que es la estabilidad, o la independencia. Y de hecho,
0: pa, aunque la, eh, la libre asociación es una modalidad de independencia, no podemos tampoco nosotros tener la mentalidad que vamos a pasar de colonia a la libre asociación no pasamos de la colonia a la independencia nos estructuramos como un gobierno independiente y una vez estemos estructurados sí. es que podemos hacer un, un acuerdo con otra nación que puede ser Estados Unidos o cualquier otra sí. y okay. muy importante si fuese con Estados Unidos en ese momento si ellos les da la gana no hago ningún pacto si no me conviene pues no lo hago uh -huh. porque uh -huh. tengo que hacerlo Exactamente.
1: Ajá. no qué va a traer Puerto Rico a la mesa para que entonces verdad este eh, y, y, y oye, tengo que, déjame decir esto, para que no se oiga mal. No sí. quiero decir que Puerto Rico no tiene nada que aportar a la mesa, porque eso sería ir en contra de lo que nosotros como estadistas creemos, ¿verdad? No me refiero a eso. Me refiero a que el movimiento independentista ha sido incapaz de elaborar una narrativa donde diga este es el proyecto de la independencia. Y por estas razones es que cualquier nación. Estados Unidos o el que sea va a querer llegar a acuerdos económicos y tratados con Puerto Rico según lo dispone el derecho internacional y esta es nuestra, este es nuestro proyecto para que Puerto Rico sea independiente busca a todos sus panas independentistas y pregúntale cuál es el proyecto pro independencia y no se lo van a poder decir algunos sí yo no he conocido a ninguno que hayamos tenido esta discusión porque siempre empiezan con el rollo de la bandera y el idioma y a mí eso me bloquea mentalmente porque tú sabes de hecho, viste que en el, 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 el asunto de Miss Universe yo decía como que. <risa> ¡Jesucristo! Sí.
0: Como no, si. No, mira,
1: represent... eh, eso Ajá. fue ser
0: lo más importante para nosotros.
1: No, no, está tratando de meternos miedo y el romanticismo este para que, que, pa que sigamos enñangotados. Porque ellos están viviendo la estadidad y, siendo, y allá está, mira, super nice. Y nosotros aquí, la palabra con J. ¿yo puedo hablar malo en el, en el, en el, en el aquí? no, por favor, no,
0: porque nos, no, pueden, ver, ajá, nos pueden denunciar nos regaña,
1: mira, el representante José Aponte nos dice por aquí que participaron 23 congresistas de las vistas de hoy, 12 demócratas y 11 republicanos que entre 5 a 6 le cedieron su turno a, la, a Jennifer González que 7 respaldaron directamente el proyecto HR 1522 que es el acta de admisión. Y seis, aunque no dijeron los respaldos, manifestaron ver la estadía como una alternativa digna para Puerto Rico. Sí, Gracias al representante por siempre estarnos colaborando. Nos, colaborando nos preguntó si comentario. escuchamos
0: a Tatito. Ella, bueno, lo lo, 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 lo lo escuché leyendo rapidito allí y después nadie... <risa> yo creo que se olvidaron porque al final yo vi que hasta Grijalba le preguntó a Manuel Natalia Fuente como para incluirlos en la conversación porque vio que no se les hacía muchas preguntas a ellos y yo creo que hasta Grijalba ni cuenta se dio que estaba en la línea de Tatito Hernández y que nunca más volvió a hablar, nadie le preguntó nada y no fue digo, tampoco nada consecuente su ponencia, o sea no, no
1: para mí la peor ponencia fue la de Tatito sí, la peor sí. es más, mejor le quedó el comentario del día del mensaje de presupuesto de Pierluisi de que la qué buena gelela, que todo lo que ha traído más cool le quedó ese, de ese comentario que hoy con esa ponencia pero es que eso pare, era como una cosa extraña, pero Michael vamos a entrar a la ponencia porque sí, mira, nos entretenemos el, hablando el primero, y nos el,
0: el primero fue el gobernador Pierluisi, yo tengo que reconocer que, o sea, yo no soy fans de la oratoria de Pierluisi y a mí me encantó hoy, me encantó el discurso que llevó a cabo hoy Gracias. y cómo, porque iba directo, no solo, era como que, ok, ya Jennifer dio los argumentos concretos, introductorios sobre la importancia de la estabilidad para Puerto Rico. Pues ahora yo tengo que persuadir en la mente de cada uno de estos congresistas. Iba mm -hmm. dirigido hacia eso y en esas partes me encantó, me gustó cuando habló sobre la parte de que... Eh, Hicieron, hubo campaña por el no a la estadidad, o sea, quiso recalcar también que si sí hubo la representación de todas las partes, porque el que no apoya a la estadidad, estaban todos juntos Estaba en, el, en el no. Y que ahora buscan, ahora que perdió el no, pues entonces buscan cambiar el proceso como para volver a empezar de nuevo. Mm. Y que si apoyan los congresistas la autodeterminación, pues tienen que apoyar lo que ya autodeterminó a los puertorriqueños, que fue expresarse con su voto directo a favor de la estabilidad para Puerto Rico. Y les exhortó que los miembros del Congreso... Eh, en un momento dado se pararon del lado correcto de la historia para darle el voto a las mujeres y a los afroamericanos mm -hmm. nuestra nación todavía tiene mucho por andar de qué lado de la historia van a estar ustedes y esa
1: parte me encantó pues oh, buenísimo <ríe> sí. Yo te digo, tengo, a mí me pasaba igual ¿verdad? con, con, con la, el, el, la la proyección en los mensajes previos y particularmente en los debates en el pasado del gobernador, este es pues, un hombre con mucho conocimiento, pero ah, no necesariamente a la hora de expresarse podía como que llegarte. Sí. Tengo que decir que lo hizo muy bien en el mensaje de estado de situación de, de la semana pasada, sí. le quedó muy bien y hoy, hoy para mí ha sido, si no ha sido su mejor presentación de las mejores. Eh, y él, y era con, y aparte de la deferencia que le dieron el resto de los miembros allí que lo reconocían su presencia y cuando estaba en el comité tal y sí, qué, qué sé yo qué, yo. este, ¿verdad? Eh, él lo hizo muy bien. Sí,
0: que de es verdad importante que sí. ahí destacar también el mensaje que lleva la oposición relacionado a que no, allá nadie le hace caso a Jennifer, nadie le hace caso a Pierre Luis y no, ellos van para allá nada más faranduriar y no hacen nada. Pues resulta uh -huh. que durante la vista, cada vez que iba un congresista a hablar, lo primero que hacía era saludar a su pasado uh -huh. compañero Luis y hablar uno con tu anécdota que más adelante las mencionaremos y todo cediéndole turnos a Jennifer González porque entendían que ella es la voz electa por el pueblo puertorriqueño en el Congreso y que antes de ellos hablar quien tiene que hablar es Jennifer González y se, se mm -hmm. vio y se notó ese contraste del mensaje que lleva la oposición acá a los puertorriqueños pero sin embargo todo el respeto fue hacia ellos y fue total de con, desconocimiento hacia eh, los cuatro deponentes porque eh, quien único reconocía a Aníbal Acevedo vida era la propia Nidia Velázquez y que mismo, o sea, no, no le estaban dando como que el interés y la credibilidad a que me conteste esta pregunta sobre el estatus de Puerto Rico, lo sentaban en eh, el gobernador de Pierluisi y en la profesora de, de derecho. De derecho que Cristina estuvo Pons.
1: buenísima la participación de la profesora, quien es puertorriqueña, y ya mismo vamos a entrar a hablar de ella, Cristina sí. Esponza, extraordinaria. Pero Michael, mira. Eh, vamos a hablar de Joan Vélez, quien Joan fue, Vélez. Eh, fue en representación del Partido Demócrata Puertorriqueño. Ella es la vicepresidenta del Partido sí. Demócrata Puertorriqueño. Y en su en su posición, que me encantó, te digo, cuando empezó hablando de que ella lleva la vida luchando mm. por los derechos civiles y de toda su trayectoria luchando por la comunidad LGBTT, eh, Q Tengo que decirte, que a mí se me hace complicadito el, el <risa> mencionar y <el>, como tengo <risa> que siempre está, eh, ¿verdad? Así que me disculpas por eso. Pero Joan, yo creo que hizo, presentó un aspecto, ¿verdad? Le dio, es que yo, esto tuvo que haber sido organizado, Michael, porque es que cada uno cogió un aspecto distinto y lo sí. trajo y lo fui vanando. Según iban hablando, Joan mencionó que negarle la igualdad a más de 3.2 millones de estadounidenses que viven en Puerto Rico es la mejor afren, eh, afrenta a la democracia de Estados Unidos, la, lo peor que podemos hacer. Eh, que el gobernador y ella son ciudadanos de segunda clase porque viven en Puerto Rico mientras que el resto son ciudadanos plenos, y en algún punto no recuerdo quién fue, mencionó que era increíble que la ciudadanía fuera determinada por el zip code, sí, sí. o sea, eso a mí me pareció genial, Juan, ¿verdad? A mí me, yo creo que, que el movimiento estadista ha logrado, hoy en día ha logrado, meter el mensaje de la desigualdad eh, territorial de Puerto Rico y de nuestro estatus en la mente de nuestros hermanos que viven en Estados Unidos Continentales, eh, ¿verdad? o en, lo, en alguno de los 50 estados. Y entonces ya se están apropiando de que esta condición de inferioridad en la que nosotros vivimos es absurda. No hay razón alguna por la cual este, tener la condición que vivimos. Joan también mencionó que quiere hacer, que quieren hacer caso omiso al eh, proyecto de Quieren hacer caso omiso a la autodeterminación en una elección democrática Porque dicen que el referéndum no fue Allí salieron hablando, en preguntas le hicieron a Aníbal Que si, que si, y Aníbal salió Que si ningún otro miembro de la Cámara participó de ese proyecto Y bueno, un llorado, una cosa, ¿sabes? <risa> y que el proyecto eh, de autodeterminación está ofreciendo alternativas fuera de la estadidad así que yo creo que este de nuevo eh, a mí me encantó mucho la participación de Joan a quien le tengo muchísimo cariño eh, ¿verdad? en su carácter sí. personal eh, y creo que este, creo que lo hizo muy bien, me encantó ver una mujer allí eh, deponiendo a, a ella y a la profesora ¿sabes? Cudos sí. eh, como dicen por ahí, eh, un stand innovation eh, ¿verdad? Eh, José Fuentes, que es el siguiente que habló después de, de Joan también, de brutal yo no lo cono, lo había escuchado hablando antes y no lo conocía pero me fascinó, el hombre ha dado allí una cátedra y de la historia, de los proyectos de referéndum de los proyectos presentados en el Congreso de la situación de Puerto Rico que aquello fue magistral Ma, para todos los que no sabemos, hay un montón de cosas que yo no sabía pero a usted con escuchar esa partecita de nada más va a aprender tanto sobre la, esta, esta trayectoria de tratar de resolver el estatus eh, político de Puerto Rico que estuvo fenomenal empezó diciendo que hace 23 años testificó sobre el mismo tema ¿cómo puede ser posible que hace 23 años tú vienes hablando de la misma cosa? Este sí. mencionó también que el primer paso si desean permanecer como un territorio y la respuesta era sí, en su momento en un momento dado uno de los plebiscitos preguntamos ¿queremos quedarnos como estamos? ¿y qué contestó la gente? ¿no?
0: sí y él aclaraba que eso desde hace 23 años se pedía que se hiciera por el hecho de que entonces, ah, si los puertorriqueños dicen que queremos seguir siendo colonia, ah, pues está bien, seguimos igual y se lo preguntamos periódicamente para que se vea que como una nación democrática le estamos dando a ellos la oportunidad y ellos quieren seguir siendo una colonia de nosotros. Ah, pues uh -huh. fine. El día que quieran cambiar eso, que pasó en el 2012, cuando Puerto Rico entonces votó que no quería seguir siendo una colonia, pues entonces había que moverse a resolver el estatus de Puerto Rico entre las alternativas de estadidad o
1: independencia. Uh -huh. Así mismo. Sí. Y que entonces que esas son las alternativas de estatus desde Reagan y que para qué creen una asamblea de estatus si ya eso está definido
0: exacto, de todos estos procesos no eh, mira, desde hace 23 años estamos hablando con el Congreso los puertorriqueños se han discutido, hay informes desde Reagan en donde ya está definido qué significa la estabilidad qué significa la independencia, qué significa la modalidad de la libre asociación y que Lela es el estatus territorial actual es que ya, pa, ¿para, para qué nos reunimos? Que en esa parte yo lo que entiendo es que en realidad quienes deben de hacer una asamblea es Nidia Velázquez, por lo que vi, Aníbal, eh, José Luis Dalmau, Tatito, se tienen que reunir porque tienen que ponerse de acuerdo en que el que, que ELA mejorado no existe y que la libre asociación es parte de la independencia. Pues ellos sí tienen que educarse, ellos sí, sí tienen que hacer su asamblea y poder educarse sobre el tema porque parece que lo desconocen y es ahí en donde yo pienso, pues Contra a lo mejor pensarán ellos que los estadistas estemos en la misma posición de ellos que no están educados o ah, algo así cuando el estadista es solo una o sea, uh -huh. es la igualdad con los demás estados y hay 50 ejemplos en Estados Unidos de lo que representa la estadidad y todos tenemos familiares que viven en esos estados que, o sea, aparte de la educación política y social que nosotros tenemos sobre el tema de estatus durante tantos años y aquellos que hemos crecido con este tema to toda la vida... Pues aparte de eso, también tenemos unos familiares que nos brindan el ejemplo de qué es lo que pasa en cada uh -huh. uno de los estados, como para que, que quién en qué asamblea me va a tener que volver a repetir lo mismo, porque la definición de la estadidad no hay forma de que sea otra. La definición de la independencia no hay forma de que sea otra. Ah, que luego de la independencia hay que ver qué modelo vamos a hacer o whatever. Pues eso es otro paso. Pero primero tenemos no, pero... que votar por la independencia
1: gracias. Pero esa no es la discusión que quiere tener el Partido Popular Ajá. Democrático. Porque a ellos no les conviene que en una papeleta te diga, le digan a Puerto Rico este que si quieren ser independientes. Porque uh -huh. oye, la libre asociación viene después. Votamos por la independencia primero. que aquí está claro que la independencia tiene muy poco apoyo. Uh -huh. ¿Verdad? Y, 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 y Carlos, y Carlos, no. y Luis Dalmao no puede decir que los votos que él sacó son, a, son votos pro Juan independencia Dalmau. porque él a ah, Juan Dalmau, ay padre le cambié la el nombre de nuevo
0: Luis,
1: Luis. yo <risa> estoy pensando en Luis ay Dios mío mira, entonces no puede decir que la, el voto por él es un voto apoyando la independencia primero porque él no hizo campaña por la independencia de las elecciones y segundo porque él porque así estaba clarito, esto es Toda su campaña fue pro, por la administración. La administración no tiene que ver con el estatus, bla, 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 bla.
0: Que de hecho, ¿por qué crees que no estuvo aquí representando al <risa> PIB? Porque quiere seguir siendo la imagen de candidato a la gobernación para, para, nación, no, para todo el mar, mundo, para, para todo esto cool de los jóvenes y no verse representando la independencia. Vamos a poner a María la Luis de Lourdes allá. La ella oye. es la funcionaria electa.
1: Eso es lo que yo pienso. Le quedó bien, oye, hay que reconocerle Ajá. que la movida fue una buena movida, Ajá, pero sabes no, qué? Se no no somos unos zánganos tontos que nos van a dormir con, con estas estrategias sí. tontas, no, no, los estadistas vamos de frente y yo respeto más a la gente que es independentista y lo acepta así, que los que andan por ahí sí. escondidos y mira, porque son, 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 son unos cobardes. Mira, entonces, Michael, entra en el de Cristina, que yo Vamos. sé que está loco por entrar en el de ella, bueno, que te digo que hubo que espectacular. Sí,
0: este, esta fue la parte, y, y yo creo que fue, o sea, la parte hasta a propósito de ponerle a ella concluyendo los deponentes a favor del proyecto de la transmisión admisión, y fue entonces la doctora Cristina Pons, quien ella en primera instancia dejó saber que ella nació en Puerto Rico, que ella estudió en Puerto Rico y que su idioma natal es el español. Y luego de eso entonces pasa a dejar saber que en Puerto Rico ya se, resachó, se, reza, se rechazó Lechazo. el estatus territorial, lo cual nos brinda entonces el que el gobierno federal tiene que hacer algo para resolver el problema, porque ya el pueblo de Puerto Rico dejó saber desde 2012 que no quiere seguir en el estatus colonial actual. Ella dice que ya apoya el acta de, de admisión, y que esto no significa únicamente que automáticamente Puerto Rico se va a convertir en un estado porque el acta de admisión te permite la alternativa de que la gente al final vote si estás a favor de este ofrecimiento que te hace el gobierno federal o si uh -huh. entonces está, los rechaza y no quieres el estado. Así que el acta de admisión no es solamente para los estadistas es que ella entiende que llegó ya al punto en donde por fin y por primera vez Estados Unidos tiene que ofrecerle a Puerto Rico la alternativa de la estadidad como lo hizo con, con muchos territorios que precisamente expresaron en su libre autodeterminación que diferentes consultas que sí querían ser estatus de hecho hay, hay territorios en donde, aunque la mayoría votó en contra de la estadidad, sus líderes locales eran estadistas y en ese momento sometían resoluciones y, y dejándole saber al Congreso como que muevan que nosotros queremos el Estado y terminaron hasta siendo Estado y al final había un proyecto vinculante que ya hemos hablado de eso en episodios anteriores y como quiera siempre ha ganado mayoritariamente eh, la estadidad, ella dice que el lenguaje de la ley de autodeterminación se contradice ignorando completamente el referéndum actual porque cómo entonces vamos a respetar el mandato del pueblo de Puerto Rico si ya de por sí eh, iniciando ya los estamos ignorando eh, la votación que ya realizaron Dice eh, que eh, si el lenguaje significa los pros y los contras de la estadidad, o sea, tener que estar con esta educación nuevamente a través de una asamblea y todo eso, lo único que logra es rechazar el proceso y uh -huh. que y pueden continuar debatiéndolo así y pues el problema va a seguir y no vamos a resolver nada. O sea, esto es, y, y en una de las preguntas ya lo dejaba claro también, en sentido, mira, no existe en el proyecto de autodeterminación ni fechas para cada una de las elecciones. Decisión. La elección de los mm -hmm. delegados, ¿cuándo va a ser? ¿Cuánto tiempo mm -hmm. les va a conllevar definir las opciones de estatus Mientras... a la asamblea? ¿Cuánto Márcoles... les va a ser la elección del pueblo sobre lo que decidieron en la asamblea?
1: No Añadele a eso, ¿y los chavos de dónde van a salir? No están oponiéndose ahora para, para... para los, dele... los cabilderos de la estadía que a mí me revienta cada uh -huh. vez que lo dicen. <ríe> para los delegados congresionales, no están peleando porque no hay chavos. ¿De dónde van a sacar los chavos? Para entonces sí. todo
0: esto. Sí, y la parte de que ella dice: no. mira, en una parte del informe, eh, el proyecto menciona que cada 12 meses la asamblea esa tiene que hacer un informe. O sea, si cada 12 meses vas a hacer un informe, ¿cuántos años vas a estar tú en la asamblea? Para poder entonces resolver el estatuto de Puerto Rico. Mm -hmm. <ríe> Exactamente. También ella sí. hace. Déjame ver qué más tengo por aquí. En el derecho constitucional no hay otras opciones que estadidad o independencia, que, pero la libre asociación es un tipo de independencia con un trato asociado entre dos países soberanos, lo que ya hemos dicho, pero ya lo que desde un ámbito de la constitución de Estados Unidos. Muchos pensaron que la creación del era era un contrato vinculante, pero se equivocaron el Tribunal Supremo ha expresado continuamente que somos un territorio y el Congreso unilateral puede cambiar el futuro de la isla como cuando implementaron la Junta de Control Fiscal en el 2016 lo uh -huh. único para decidir es estadidad o independencia no necesitan una invitación del Congreso para esto, sin embargo jamás se le ha ofrecido la estadidad y son los, puert y son los puertorriqueños los que la han solicitado uh -huh. o sea, si las dos uh -huh. alternativas que ofrece la constitución de Estados Unidos es estadidad o independencia ah, para la independencia no necesitan el consenso de, del congreso de Estados Unidos si quisieran solicitarla, pero eso no es lo que han solicitado, lo que han solicitado es que quieren ser parte de, de Estados Unidos, pues por ende ahora el próximo paso es el acta de admisión en donde es el ofrecimiento formal del congreso de Estados Unidos a que Puerto Rico si desea sí o no ser estado
1: Exactamente, claro. mira Y yo te diría, si estuviéramos en un juego De, de voleibol, Michael Jenny, Felipe y Luis, si estaban ahí Tú sabes, como que Ajá. se la tira, tiraban tira. Y luego vino esta mujer Y ha dado ese ¿Cómo es? ¿Killing, ¿Killing es que se llama cuando tú haces así? Ajá. Y la pasas para en el
0: español se... esquileo
1: ¿Esquile? Ah, pues mira, y ha quileado No sé si es así, esta bola <risa> Para el otro lado de la cancha Que eso, eso era como que ¡guau! <risa>
0: Le dio, en, en, le ese, en ese idioma sería, le dio un peluche a, a Nidia Velázquez. Un la, peluche la cuando comida. la persona aquí lea y tú la vas a recibir, pero entonces te da en la cara o, y no le pudiste estar en la mano a la bola. Pues ah, No,
1: ah, pues no sabía eso. <risa> y la sesión de preguntas, la voy a decir ahora, Michael, porque mira la hora que <risa> es, y nosotros no hemos hablado todavía de los exponentes de la autodeterminación. Pero la sesión de preguntas de Jennifer, de contésteme con o no, eso le quedó. Eso era como que, pa, pa, Coger ahí una garnata. Pa, y cada pregunta era una garnata. Te digo una, o una bofetada, o una galleta, dependiendo de <risa> donde usted esté en Caguas, decimos garnata. Y este, el magistral. Magistral, la Jennifer empezó a hacer una serie de preguntas a la profesora donde tenía un consigo no y la profesora era ahí super sharp. Sí. Jennifer decía y enseguida, oye, que cuánto se burlaron y fastidiaron la pita a la oposición con el inglés de Jennifer, y allí mira, ah. habló súper bien, déjame decirte. Sí. O sea, un, muy, muy, muy bien. Estuvo sí. bien bueno. Sí. La computadora de Michael decidió apagarse porque ella está igual que yo y no quiere hablar de este tema. Pero vamos a cumplir con nuestro deber ciudadano de dejar claro que aquí los estadistas hoy nos robamos el show, lo hicimos salvajemente y aquí estamos de nuevo, no, mi gente. Vamos eh, también Emily, a hablar.
0: Emily, Emily dice que eso fue aníbal y Teresa dice. Uy que el tema está tan caliente que se calentó el programa
1: Exactamente, mira y la, y la, eso fue Aníbal que nos viró el vaso sí. en, en la computadora <risa> <risa> Ay, a mí estos chistes mongos míos, a mí me divierten tanto Dios, pero no vamos a hablar solamente del proyecto de la autodeterminación gente, así que importante que esté con nosotros porque vamos a la sesión de preguntas que si usted creía que el tome y dame fue solamente en los de en los deponentes de decirle que no, que en la sesión de preguntas ha, ha sido una danza coordinada sí. con, con estamos, estamos hablando, hablando del fileo y el peluche y todo ese tipo de cosas. cosas. <risa> Eso, Eso ha sido un tome, un tome un, no fue un, un tomidame y dame porque no, no, no fue, fue un abuso, tú sabes, fue como que le dieron tan y tan dura al proyecto de autodeterminación que definitivamente yo entiendo que no debería estar pasando sí. mayores
0: de hecho lo que quiero es resaltar un punto de
1: cada uno que es
0: importante que los estadistas sepan los estadistas es importante que sepan que según Tatito no es negociable nuestra ciudadanía estadounidense y que eh, eh, ni la unión permanente con Estados Unidos, él dejó saber que eso no es negociable eh, en ningún panorama, puede ser eso o sea el mismo está descartando la independencia pero apoyando el proyecto de uh -huh. autodeterminación. Y como que si el Congreso decidiera, pues darnos uno de los inventos que ellos quieran, pero con ciudadanía estadounidense, como que eso no lo vamos a negociar. Eh, a mí, o sea, en, en parte, yo me imagino a estos congresistas que nada conocen de Puerto Rico, que venga un puertorriqueño y les diga, mi ciudadanía no es negociable aquí con nada, pero aquí se hace lo que yo es como que... ¿Y a este que le pasa? ¿Qué yeah, se cree? Right, yeah, Ajá. Right. Aníbal, importante, el sondeo que él presentó en donde solamente cogía los porcentajes que les convenía, todos esos sondeos, la estadía estaba por encima de cualquiera de las otras opciones. Es importante ese dato. Y el segundo, es que eso es una encuesta que él pagó en su campaña durante el año pasado y quiso crestar, restarle credibilidad. Al voto directo de la elección, donde él mismo también participó como candidato y veló por su voto e hizo campaña por el no a la estadidad lo quiso eh, contragestar con un sondeo pagado por su campaña. Importante que sepan que el sondeo que hablaba era de su campaña. Y lo otro que quería dejarles saber, Luis Des... Eh, María de de Santiago habló en español, ella sabe inglés y ella en otras uh. ocasiones uh, uh, su deposición ha sido en inglés, pero es importante que ustedes vean que gracias a María de Lourdes nos dejó saber que el, que el español no es una este, limitación ni un obstáculo para la estadidad. Vieron cómo ella fue parte de una vista congresional hablando completamente en español y con su traductor. E incluso le hicieron más preguntas que Aníbal Acevedo Vida, Manuel Natal y Tatito juntos. Hernández. Por ende, su juntos. ponencia en español. Juntos, no, Ajá, no. no, no ajá, juntos, esos tres juntos. Su, su ponencia en español tuvo más importancia que la que hicieron los demás Aníbal, Tatito y Manuel Natal en inglés. Por ende. Es importante que los estadistas sepan que María de Lourdes es un ejemplo hoy de cómo el español no es un impedimento no para los barrera. procesos
1: federales. Así nada, mismo no, y que y que dejó claro que lo que procede es la descolonización de Puerto Rico. Sí, sí. Porque toda la, o sea, aquí después de hoy, ante ese comité, no hay duda alguna sí. que el pueblo puertorriqueño quiere dejar de ser una colonia. Sí. si es a través de una asamblea constituyente que yo te digo una cosa yo no vi con, a unos argumentos muy sólidos de parte de María de Lourdes por, sobre por qué debe ser una asamblea constituyente no. ni de Natal ni de Aníbal tampoco a Natal le preguntaron hasta de las irregularidades electorales que hubo y yo hacía como que en serio vamos ¿cuál es, ¿qué número es esta la 20, la decimosegunda ¿Y vez ni, ni
0: Velázquez quien cajó el tema porque se vio en un momento dado un proceso de desesperación en donde era tanto los cantazos que estabas recibiendo, el proyecto de autodeterminación, desde apestos legales y constitucionales, como el caso de la profesora Cristina Pons, pero también parte de derechos civiles, del gobernador electo por el pueblo puertorriqueño, de la eh, eh, comisionada, o sea, la delegada por el pueblo de Puerto Rico para representarnos en Washington DC, Jennifer González, y que entonces también empezamos a en una avalancha de congresistas que como nos comentaba el representante José Aponte fueron en apoyo hacia la estadidad, en apoyo hacia el proyecto de hasta de admisión y quienes estaban a favor del proyecto de autodeterminación lo est estaban como en esta ambigüedad de que como que si pareciera que que sí, suena bien bonito de que la autodeterminación siempre de ellos tienen que decidir. Pero como que si desconocían del tema y procesos que ya se han llevado a cabo de, de autodeterminación. Yo veía como que si quizás estos congresistas hoy se dieron cuenta de que auspiciaron un proyecto a base de engaño, de que suena uh -huh. bonito de que los puertorriqueños eh, lleven a cabo una autodeterminación y que hay que lo lograr que, que puedan descolonizarse a través de la alternativa que, que elijan uh -huh. los puertorriqueños. Pero que entonces al, al ver todas estas ponencias, lo que estaban viendo, espérate, pero es que ya estamos un paso más adelante, los puertorriqueños ya dijeron que no al estatus colonial, los puertorriqueños ya eh, votaron a favor de la estadidad y ahora pasa el proceso del acta de admisión y el, el ofrecimiento de estadidad del Congreso a Puerto Rico que es como que es. la parte en sentido porque también la parte de la autodeterminación de ese proyecto que muchos periodistas y lo podían a, a, eh, ver hoy que en Twitter hay varios de ellos hoy que están con este dilema de por qué el estadista está en contra de ese proyecto que a lo mejor pudiese llegar a tener y llegar más lejos que el del acta de admisión no porque resulta que no es que nos lleva más lejos, es que nos recasa volver a comenzar lo que ya hace décadas estamos adelantando entonces no nos está solucionando el problema de estatus y es ahí la raíz del problema de eso, porque si es que me estás estableciendo que las definiciones las vamos a poner aquí porque las estamos estudiando en el Congreso, en este comité y vamos entonces a poner aquí las definiciones y vamos a establecer la fecha de cuándo va a ser y con qué fondo y quién lo va a pagar. Eh, a base de esas definiciones que es lo que dice el pueblo de Puerto Rico y vamos entonces ese resultado tenemos hasta fin de este año el año que viene para que este mismo congreso tome medidas sobre, no, nada de eso lo establece eso lo establece el proyecto de hasta la admisión de Jennifer González y Taren Soto
1: Mira, y que la y, que, y para eso yo creo que la, la parte, la ponencia de José eh... José Fuentes fue tan importante porque al hacer ese, ese recorrido histórico sí. a través de todos esos plebiscitos, dejaba claro que, ¿sabes qué?, ya Puerto Rico le preguntaron sobre todas las opciones ya Puerto Rico le preguntaron si quería seguir como estaba o no, ya Puerto Rico le han hecho todas las posibles preguntas se las hicieron y una y otra vez dice lo mismo, Puerto Rico no quiere continuar con su condición territorial y quiere la estadidad como la opción descolonizadora y eso está claro y es hora de que este lo eh, lo, lo digamos sí. de esa manera Mira, Michael, vamos a entrar a lo que Natal dijo. Podemos ignorar todos los temas porque no dijeron mucho, muchísimo. Aunque yo te digo, a mí la de María de Lourdes no me disgustó porque es descolonizada. O sea, María de Lourdes es la, la más honesta y sí. diciendo que ella. Tiene la independencia. Sí,
0: obviamente, saben, eh, el discurso fue el mismo de siempre, en el sentido de que de Puerto Rico es la víctima y el victimario es Estados Unidos y hay que descolonizarnos y ser independientes porque tienen esta nación esclavizada y todo lo que nos pasa es culpa de ustedes. Mm. El mismo discurso de siempre pues fue el mismo discurso que ella llevó a cabo allí.
1: Pero Manuel Natal, ojo estadista y ojo con Manuel Natal y ojo con el Movimiento Victoria Ciudadana, allí Manuel Natal que nos dijo que es el único el único partido que incluía personas de las tres opciones que para empezar no existen tres freaking opciones descolonizadoras verdad, ¿sabes? Ver, existen dos. dos, pero bueno el único que tiene de las únicas tres dos opciones, opciones. ¿Y, y por qué, qué tiene es esta esta vista la vista el la Movimiento la Victoria Ciudadana, ciudadana? Porque conociendo que los líderes del Movimiento de Victoria Ciudadana son independentistas, es, son antiestadistas? Y la única razón para que haya estadistas en ese movimiento es para un lavado de cara y uh -huh. decir que son de, se representan a todo el mundo cuando hay expresiones de miembros de ese partido estadistas que se tuvieron que ir porque no eran bienvenidos y porque le faltaban el respeto y le hacían y le hacían la vida imposible? Mira, ¿y por qué nos estamos prestando para, para eso, eso? Para, para que, eso. que entonces, entonces vaya haya una vista congresional y allí Natal se siente a decir que son los lo únicos que tienen representación de todo el mundo y por eso hay que escucharlo más que los demás, porque si usted no se dio cuenta cuando vio esas vistas, esa era la línea sí. Tatito que dijo yo soy el presidente sí. de la Cámara, el representante sí, electo, como representan si piensan, pueblo y exacto, y por eso represento al pueblo como si Jenny Felipe Luis, y Luis hubieran llegado ahí por disposición divina no porque los eligieron en una elección por cierto, la misma elección que los eligieron a ellos no sí. fue una distinta eh,
0: y Aníbal como no si, no ¿cómo si, si los representantes de distritos se eligieran a base del de, de estatus que apoyan cuando sabemos que aquí en Puerto Rico los, los alcaldes los representantes de distritos esas posiciones mientras más cercanas son al pueblo, los evalúan por su a cada uno por sus ejecutorias criterios, partidos que pertenecen uh -huh. y no necesariamente por, por su afiliación política la discusión sobre estadidad independencia y todo esto se lleva más a cabo eh, sobre los gobernadores comisionados residentes y con todo y eso tenemos el ejemplo del 2012 en donde hasta el gobernador colonialista ganó cuando se el mismo día se votó mayoritariamente no a la colonia y a favor de la estadidad uh -huh. Por ende, o sea, uh -huh. no, no puedes venir a utilizar el pretexto de que yo represento al pueblo porque soy presidente de la Cámara de Representantes, teniendo hasta un gobernador por encima que es el electo a representar por el pueblo, teniendo una delegada que se elige para que represente al pueblo uh -huh. en Washington, y que precisamente ese día ya el pueblo se expresó sobre algo que no tienes que representarlo a tu interpretación. El pueblo votó uh -huh. ese mismo día por la estadidad para Puerto Rico,
1: Mírate otras cosas de las que dijo El Congreso debería el, La relación colonial no ha cambiado Y nunca el Congreso le ha consultado a Puerto Rico Un plebiscito vinculante Si queremos el estatuto actual O ser independiente o ser parte de la Unión eh, y El plebiscito fue unilateral De un solo partido de la isla Más antes sea Mira gente, lo voy a decir una cosa usted puede decir que eso lo aprobó la mayoría del PNP y lo firmó el gobernador, la gobernadora, gober, el gobernador del PNP o la gobernadora ah, PNP, no me acuerdo cómo pasaron
0: esto. Gobernadora PNP. La gobernadora, bueno espérate. La amiga, no sé, la yo espérate, Espérate, espérate.
1: Déjame acordé quién era, espérate, espérate. Yo tengo mis dudas de si ella es PNP o no, pero bueno, no va... este programa no es para mi duda. Este, pero ponle que usted diga eso la mira la legislatura PNP la mayoría PNP, la gobernadora PNP fine pero los que fueron allí a votar ese día la estadidad sacó mil votos por encima que el candidato de mayor votos del partido nuevo progresista gente, ese sí por la estadidad no lo dieron los PNP Ajá. no lo dio únicamente uh -huh. lo dio el pueblo de Puerto Rico en un evento electoral a nivel isla que le dio la oportunidad a todo el mundo de ir a votar, y ¿sabes por qué lo que ellos dicen no tiene ninguna razón? Porque ellos hicieron campaña desacreditando el plebiscito y diciendo que esto era un invento de los PNP que no participaran. ¿Esa fue la estrategia del Partido Popular y de la oposición en general con
0: respecto al plebiscito? Y total, terminaron tanto el Partido Popular como el PIB solicitando en los tribunales. Hubo un caso por quién iba a representar el no a la estadidad, así que al fin y al cabo sí estaban representados ellos hay anuncios del no a la estadidad en donde sale Eva, Eva Prado del movimiento de Victoria mm, Ciudadana, de, Victoria Ciudadana. Entonces, y o el sea,
1: montón de paqui, paquines que había por ahí cuando tú salías a la calle con el no y desacreditando el plebiscito de que esto era un invento y eran un embuste y 20 cosas.
0: Y la cantidad también, Natal, en una, bien y cae el hecho de que la estadidad no sacó 52.5. Bien y dice que sacó 50.8, que es un margen más dividido todavía, porque había que sumarle los votos en blanco. Y ellos, en serio, que todavía estamos hablando de sumar votos en blanco.
1: Mira, ve en este, en, a, en, a, nivel, a nivel de Estados Unidos que la participación electoral es tan bajita. Sí. porque aquí nosotros sacamos a vos. Mira, ellos no entienden. Nosotros aquí votamos el setenta y pico por ciento antes. Ahora ha ido bajando. De hecho,
0: hay, hay que hay, hay una nota aclaratoria fue que la Comisión Estatal de Elecciones, ellos informaron, déjenme buscarlo por aquí, un documento en donde la, el código electoral actual establece que el porcentaje de participación electoral hay que tomar en cuenta que hay que descartar a las personas que no votaron en las, entiendo yo que es las últimas dos elecciones. Porque como ahora uh -huh. se volvió a activar de un tiempo para acá, se ve como una elección, recuerdo, este, todos los que estaban inactivos, que entonces podían ir a votar todo federal. eso, se infló, ajá, se infló uh -huh. el total de electores. Es decir, uh -huh. que hay en el total de electores. Eh, activos, pues se, que son 2 millones, 2.3 millones, se les restaba medio millón, casi 600 mil 593 mil 469 electores, porque no han participado en varias elecciones o sea, gente que lo más seguro ya está viviendo en los estados, o x o, 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 o y razón de morido? que, ajá o simplemente no The voto, whatever y entonces dice que la participación, entonces el ciento de participación de esta elección fue 73.15 que hace más sentido a que es la norma wow. de participación de en Puerto particip Rico uh -huh, y, claro. y sin contar que aquí no están descartando a quienes votaron en el 2016 y luego de María se fueron eso si uh -huh. no se
1: inscribieron uh -huh. en es su estado, si inscritos
0: inscrito uh -huh. en Puerto
1: Rico No y tampoco allá. aunque se inscriban allá no salen de aquí porque aquí el sistema no se comunica con más nadie no estoy segura de eso, pero yo pienso que se, su Mira, se tardí tardí supone y... que
0: se hace el ejercicio de eliminar
1: Ah, Eso claro, está. claro, está bien. Igual que se reportan los muertos al, al retiro, para que no sigan cogiendo retiros retiro sí. y llegando de los cheques. Sí. Mira, ¿qué más dijo Natal, somos ciudadanos americanos, pero también somos una nación única con cultura propia, pero parte de Estados Unidos.
0: Sí, pero no. Que no, se, parece, sí. al Julín,
1: se parece al tweet de Yulín. Se parece al tweet de Yulín. Sí, pero no, no. Pero de que sí. la diferencia con Hawái y Alaska es que ellos no eran, no eran este, countries. O sea, que ellos... O sea, Hawái y Alaska eran allí, mira,
0: no sé, un pareció. etcétera. <ríe> y, y pensar que. Sin
1: cultura y sin nada.
0: En ese momento. Antes de ser estado. Hawái tenía mucha más soberanía que la que tiene Puerto Rico ahora mismo. Y entonces Carmen Yuli y todo esto, porque sí, sí. un tweet de hoy de Carmen Julie diciendo que Jennifer González no puede comparar el proceso ser igual al de Hawái y Alaska cuando eran territorios. Porque Puerto Rico es una un país y Hawái y Alaska no lo eran. Y cuando resulta ser que Hawái tenía su soberanía antes de convertirse en uh -huh. Estado. Y como quiera votaron si, a favor y les tocó.
1: Mira, y dime si no tenían identidad cultural.
0: Ajá.
1: Única. Ajá. Y dime si la perdieron si. por ser estado.
0: No, en Luisiana, en Nuevo México, en Arizona, en California. No. ¿Sabes que a mí me molesta
1: tanto de esta. Yo puedo, enter, yo puedo irme a los puños con cualquiera y puedo defender mis puntos y que defiendan los de ellos. Y mira, nos entramos hasta dentro del pelo, si les da la gana, como decían en el pario el donde yo soy. Pero que vengan a mentirme a través de co cogerme de, 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 de tonteja, eso a mí, eso es indignante. Gente inteligente, preparada, capacitada. Le está faltando el respeto al pueblo de esta manera, con estos comentarios tan tontos, más sea, tú sabes, ellos son el problema, por ello es que Puerto Rico estamos como estamos.
0: Y es como dice, ¿y dónde está viviendo Yulín?
1: A en Gracias, un estado. Que hizo un, hizo un y
0: Batia, Batia va a, a bajarse para un estado. Todos se van para y la allá, allá. Gutiérrez ah, volvió y de... se fue para allá para fue? de nuevo. ¿Cuántos? ¿Cuántos meses vive en la
1: colonia? ¿Cuántos meses vive en la colonia? Pasaron
0: las elecciones
1: <risa> se, y se fue. Que se chupe la colonia como nos las estamos chupando todos nosotros aquí. Caramba, que estamos todos los días. No es que si usted se fue, oye, no es nada malo, ¿verdad? Cada quien hace lo que entienda y no estamos criticándolo usted. Lo que estamos criticando son el montón de hipócritas de esta gente que tiene todos los beneficios y no quiere que usted y yo salgamos adelante porque los que está, nos afectamos porque Puerto Rico sea una colonia y estemos viviendo lo que estamos viviendo en el día o quién es? Usted y yo no sí. son ellos
0: sí.
1: los que tienen y están bien van a estar bien y van a tener siempre los que, que venimos, venimos de, de abajo los, que, los jóvenes profe los profesionales jóvenes que estamos tratando de salir adelante somos los verdaderamente los verdaderamente este, ya empezaron a regañarme Michael porque yo, yo me, ya empiezo a decir esas palabras de allá arriba del sector La Plaza, del barrio San Salvador de Cagua o de las partelas Muñoz Grillo del barrio de, de Cagua y empiezan a regañarme porque eso es muy folclórica mira Este, usted y yo gente los que venimos de abajo los que hemos, nos hemos fastidiado para echar para adelante y los profesionales jóvenes somos los que estamos pagando el precio de la colonia Sí. Y somos los que nos estamos afectando.
0: Exacto, y pasando Pero, entonces, a, vamos a coger solamente algunos de los más importantes que vimos, de los que realizaron expresiones o preguntas, comenzando con Don John, el, de, el representante de Alaska, que eh. este, es uno de los eh, representantes seniors que siempre ha respaldado la estadidad para Puerto Rico y me gustó la parte en la que él dejó saber que puerto rico debió de haber sido estado antes que incluso alaska y que eh, eh, en ese momento dado había la intención que él fue parte del proceso eh, donde de transición del territorio de, de alaska hacia estado y que en ese tiempo eh, se, lo que se buscaba era que alaska y puerto rico fueran estados pero que entonces fue Hawái quien sustituyó y él dijo con mucho respeto a los compañeros de Hawái pero contando parte de la historia como era y que él hubiese preferido que hubiese sido primero Puerto Rico antes que Hawái y Alaska eh, y dijo que el pueblo pues el pueblo ya habló y que nos corresponde como congresista escucharlos, les dejó saber que esta parte yo sé que se la dijo a los compañeros que fuesen republicanos, de que en su caso eh, se esperaba de que iban a ser demócratas en Alaska y terminaron siendo republicanos y que en Hawái eh, esperaban que fueran republicanos y terminaron siendo demócratas. O sea, no utilicen el argumento de no le demos la estabilidad a Puerto Rico porque va a ser demócrata ahora, cuando la realidad es que la historia dice que han terminado siendo al revés. Y todo depende de la coyuntura del momento.
1: Esa y, parte me fascinó, Michael. Eh, cuando él dijo eso, yo al fin, gracias Dios. A alguien hablando sentido común porque y lo dijo claramente se esperaba mm. que se comportaran de esta manera electoralmente y sí, no lo es. hacen así que ese no puede ser el criterio para atender la, la situación de la estadidad para Puerto Rico no gente porque quién sabe yo pienso yo pienso verdad que los puertorriqueños van a, yo pienso que Puerto Rico va a ser un, un swing state y va a ser ¿Para? va a ser republicano un... o no, va a ser demócrata
0: no, yo, yo no digo, creo que Puerto Rico vaya a ser marcado hacia uno de los dos ah, de hecho uno de los análisis que yo me hago es en ese sentido, yo pienso ok, si Puerto Rico logra competirse en estado este cuadquenio y Jennifer González es la primera candidata republicana al Senado Federal, junto con otra persona mm -hmm. más yo, yo veo que Jennifer González entraría con el voto, incluso de quien vote demócrata para otras posiciones. Claro, no proceso. claro. O sea, que va a ser un proceso de transición que en inicio va a depender de la persona a la que corresponda que esté corriendo para ellos. Isa, en vez de tu cara, lo que se ve el papel. es... De... <risa> es que estoy, estoy
1: buscando para, para uno bueno. Es que estoy tratando. En verdad yo quiero coger a Richie Torres, pero Ajá. yo sé que tú quieras a Torres, así que me estoy conteniendo <risa> para buscar sí, expresiones no, de otros. Lo, lo puedes coger, lo puedes coger. No, no, bendito, yo esto no voy a ser mala. Mira, yo me voy a ir con Westerman. Westerman, que sí. es el, el congresista de mayor alto rango en, la, en el Comité de Recursos Naturales, eh, hizo unas aportaciones bastante neutrales, pero bien buenas. Porque él lo que dice es que el, 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 le preguntó a la profesora que si la convención ofrecía una caja de Pandora de opciones eh, y que entonces ella explicara las opciones. Que, y ella ahí entró a explicar que aunque se menciona la libre asociación como una opción, eso no existe. Porque la libre asociación es parte de la independencia. Es una modalidad de independencia que viene después de haber escogido la independencia. Entonces también él dice que el Congreso no puede comprometerse a pasar una resolución en el futuro eh, porque el, el verdad el, no, hay, no existe esa facultad y que era necesario el proyecto del acta de admisión. Así que yo creo que es importante que un congresista de este nivel es? este, tenga esa posición. Yo pienso que el proyecto de Nidia no va a pasar porque tiene tiene unos errores estructurales, ¿verdad? unos errores profundos en su redacción que no van a pasar. No porque a la gente le guste o no la autodeterminación y, y ese invento, sino porque ese proyecto no, no tiene viabilidad porque choca contra otras disposiciones legales.
0: Mira, Isa, también estuvo el congresista gallego, pero buen gallego de Arizona, quien él rápido decía que él nunca ha entendido por qué los puertorriqueños se les trata como ciudadanos de segunda clase, y él fue el que dijo que la ciudadanía no debe definirse por un código postal. Y uh -huh. entonces, eh, eh, haciendo referencia a que si usted es de Puerto Rico, pues su ciudadanía es diferente al ciudadano estadounidense de, de cualquiera uh -huh. de los estados. Dijo que, que no entendía por qué dicen que el 52.5% no es aceptable si un mandato en Estados Unidos es un 50% o más. Y entonces él, uh -huh. él puso ejemplos también en el sentido de que o sea, aquí cuando el pueblo decide a través de una elección hacer, eh, dar un mandato, pues el mandato es 50 más 1 y ese es el mandato uh -huh. que, que eligió el pueblo, pues que eh, el pueblo eligió la estadidad y que sería para él una hipocresía, le dijo hipócrita a las personas que no reconocen, que cuestionan el proceso electoral y que no apoyan el mandato del pueblo que como mismo uh -huh. él en su estado están llevando a cabo unos referéndums sobre medidas importantes para la ciudadanía en Arizona pues él tiene que respetar lo que decida la mayoría ya sea 50 más 1 y que lo un mismo o sea como voy a estar dando un discurso en mi estado de una manera pero cuando se trata de los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico voy a hablar y, y no. expresarme de otra manera con una vara uh -huh. diferente y dice Así que para es. él la autodeterminación es que los representantes de Puerto Rico hicieran el proceso y que eso fue lo que se hizo, los representantes uh -huh. electos por el pueblo puertorriqueño independientemente del partido que hayan salido electos, estableceron un proceso de autodeterminación a través de plebiscitos durante los pasados años y pues todo nos ha llevado a esta conyuntura de un mandato del pueblo a favor de la estadidad
1: mira Rafael Cabrera nos dice, hay que regalarle un ukulele hecho en Hawái a esos que dicen que vamos a perder el 4. El ukulele es el, el collar sí. ese de flores que le ponen a uno, ¿verdad? Cuando uno, yo estoy loca por ir a Hawái, yo nunca he ido pero en las televisiones no lo he visto, en la película los he visto toda la cultura hawaiana sigue
0: siendo la misma, importante sobre Hawái aunque ya lo hemos dicho en otras partes te van a decir que vinieron este imperio y desplazó a los nativos hawaianos y allí entonces nació el estado de Hawái con gente que no era de Hawái que eso nos puede pasar a nosotros importante, el mismo porcentaje que había de nativos hawaianos antes de ser un estado en Hawái, es el mismo porcentaje que existe ahora alrededor de un ciento, o sea, no eran mayoría ni antes de ser estado siendo territorio eran así y en el caso de Puerto Rico la diferencia más grande es que existen más puertorriqueños en los estados que en Puerto Rico casi el doble por ende si fuese a, a llegar gente a Puerto Rico primero van a llegar miles de puertorriqueños que se han tenido que ir por la condición del de, de, estatus actual que impide crear desarrollo económico, empleo, las mismas oportunidades, y ven esas oportunidades en los estados. Esa es la primera gente que va a llegar aquí a Puerto Rico. Bueno, no, no, el, que Marco, la...
1: el, el congresista de Hawái habló en el comité hoy. Ah, sí, sí. No me acuerdo el nombre, pero por ahí está. El congresista, el congresista, yo lo estaba buscando para decirlo, pero no, no lo encuentro. Él dijo. Que, la historia, que a Hawái le había pasado también sí. y que esa fue la y que le, y, y narró el, el, la historia de la, con respecto a la estadidad de Hawái así que mira y habló inclusive me acuerdo que mencionó que su papá su, abue, su bisabuelo creo que era o su tatarabuelo había estado en, en una primera ocasión que sí. habían votado y yo no sé qué más y que él conocía lo que era la lucha y que mi, y dónde le estaba él ahora Así que eso, eso es importante. Mira, vámonos ahora a Michael con la representante de Nidia Velázquez, que estaba que votaba fuego.
0: Ah, hablaste el de Hawaii Ed Case,
1: uh -huh. que de hecho
0: eh, mencionó la parte que lo único que le molesta, eh, que le incomoda, que él quiere apoyar el proyecto de hasta de admisión, pero que tiene ah, bueno, sus reservas relacionadas al porcentaje. Que si se entiende que el por ciento es suficiente, porque en el caso de Hawái llegaron a un 63% y que luego en el vinculante pues pasaban a 90%, y eh, esa fue la línea de preocupación que él presentó, lo cual se siguió repitiendo lo mismo en el sentido que incluso Pierluisi, el gobernador Pierluisi le respondió es que la democracia gana la mayoría y el mandato lo establece la mayoría. Ahora mismo el presidente Biden con un 51%. Y entonces, bien, ¿cómo, ¿cómo el 52 no va a ser válido? Y pues, que fue excelente y que Cajera también estos ejemplos concretos para responderle a los congresistas.
1: Y para que la gente, y para que vean, ¿sabes? Porque este es un argumento tonto. Eso, sí. eso del 50% es del un argumento tonto. Hubieran ido a votar tres gatos a las elecciones y, y se hacía lo que, lo que hubieran votado, los dos gatos. Y, y de, no hay, o sea, y de y paso, Pierluisi,
0: y Pierluisi les recalcó también a representantes, bueno, a todos en el sentido de que deja que venga ese proceso vinculante, hagan el ofrecimiento de estadidad para que ustedes vean cómo ese por ciento va a aumentar, porque incluso los <risa> que están aquí, sí incluso los que están aquí deponiendo en contra de la estadidad, ellos estuvieron en todo el proceso dejando saber que esto no iba a valer nada, que no votes por eso, o si vas a votar o dañala, o echarla en blanco, lo otro. Y pues su electorado, ese era el cuento que se estaba creyendo. Y aún así la estadida ganó y muchos no creyeron ese cuento. Imagínense en el plebiscito estadidad, sí o no, si es que el Congreso determina hacer la oferta a Puerto Rico sobre si estadida sí o no. Fue pues obvio que uh -huh. va a aumentar el porcentaje y lo hemos hablado en otros episodios en donde les hemos dado ejemplos concretos de estados en donde cuando vino el proceso de definición eh, eh, pues votaron a favor de la estadidad sí. y que incluso existen uno hubo un estado en donde el ciento era menor al 50% a favor de la estadidad y una vez hubo un proceso vinculante se revirtió sí. y fue una pena que dio el esta, eh, a favor de la estadidad que esa es la importancia de que sea ese proceso vinculante y que con esa votación y ese resultado se va a obviar entonces la preocupación que tiene ese congresista
1: y que la, la este yo estoy totalmente de acuerdo y, y un factor que tenemos que mencionar que es importante y no podemos hacernos de la vista larga es que si el PNP no hubiera estado en la pobre condición que estaba para las elecciones pasadas la estadía hubiera sacado más votos uh -huh. pero como había tanta gente enojada eso afectó más afectó los PNP enojados que no salieron a a votar por la estabilidad uh -huh. que los este, que, el, que la oposición Ajá. en cuanto al por ciento verdad sí, de, sí. De, de de finalmente quedó sí. o sea, vamos a ver de Nidia, Nidia está furiosa <risa> cuando le tocó hablar este eh, dijo que su proyecto no excluía la estabilidad solamente ella sabe eso nadie más que si están tan seguros porque qué oponerse un, pro, un proceso inclusivo transparente y democrático oye, porque lo demás no lo ha sido no ha sido transparente y democrático no lo ha sido le preguntó a Aníbal Acevedo Vila a, a esta parte a mí te digo que, que fue, fue como que una mezcla de me he hecho reír en esta parte sí, este eh, eh, Aníbal, porque usted es profesor de Derecho usted es abogado y además es profesor de Derecho en una ah. escuela de Derecho y yo ahora ni igual esperito, ¿Sabe? como la, la, como, como la profesora Pons, este, era o Ponzo, no sé cómo se pronuncia. Mis excusas es por eso. Que Cristina, vamos a decirle a Cristina porque ella es, ella es, amiga de nosotros. Desde hoy ella es amiguita nuestra. Este, Cristina eh, lo hizo también, Lucio también. pues necesitaban tener un profesor de derecho del otro lado también. Entonces le dice. Los, le preguntan los pasos que se han dado para diseñar otros otro plebiscitos, si hubo oposición o no le, Aníbal le responde que nadie consideró a los otros los, violines, tenemos música de violines corta en este, en este portal, no, no,
0: no, que
1: nadie consideró a los otros partidos y fue una campaña unilateral las partes tenían que gastar parte de su dinero porque no controlaban el gobierno Vean los anuncios asustando a la gente.
0: <risa> Metiendo este es el miedo.
1: No, no, no es Sí, no contesto así. Estoy yo aquí, mira, haciendo un show. Porque en verdad. Pero eso fue lo que, que dijo.
0: Estaba... Lo, eh, 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 eh. Era un poquito más de ánimo, pero un poquito nada más. Porque Felipe. estaba era
1: violines, Ajá. Y...
0: Pero sí si, si se fue por, por esa línea. Pero qué conveniente. Sin embargo, estuvo hasta el mismo 1 de noviembre en el cierre de campaña de Charlie Delgado diciendo que sí. había que salir a votar por el no a la estadidad y que había que elegirlo a él para ir a Washington a que no se malinterpretara ese voto del no a la estadidad o sea, pero sin embargo ganan sí a la estadidad y si sí hay que malinterpretarlo y sí hay que buscarle las cuatro patas al gato qué cosa, pero hasta el cierre de campaña del Partido Popular ahí estaba de lo más feliz apoyando el no a la estadidad y se uh -huh. sentía representado y nunca se quejó de que necesito más chavo para hacer campaña por el no, qué sé yo, eso nunca fue un planteamiento que se utilizó durante la campaña y el, el, no, y, y el Cial está no fue con fondos públicos fue con fondos políticos no, como cualquiera lo levanta para ajá, hacer un anuncio no,
1: Exactamente eh, pero Michael ya mismo cuéntame quién le echó eso en cara a Aníbal Acedo Dilan, déjame terminar la parte de Nidia y me dices ya mismo <risa> si te acuerdas quién le echó en cara a Aníbal que usted usted hizo campaña por el no y perdió Ajá. <risa> Nidia le preguntó a Natalia que se acababa de mandar a la Comisión Estatal de Elecciones por problemas en el proceso electoral. Y allí Natal, ¿sabes qué hizo? Abrió el, el episodio 15 de la temporada. Hoy Miguel Romero volvió a ganar. ¿Cuánta es? La, la, la vez 15? Mira, y allí dijo que sí, que el proceso, que, que, se dio, que nadie se molestó en mencionar que ya ese caso fue resuelto por el tribunal y que Ajá. ya el dijo que aquí no había nada que buscarle, aquí no había ninguna irregularidad de nada. Nadie dijo convenientemente que falsificaron papeles como si fueran de la Comisión Estatal de Elecciones cuando no lo era. Nadie, nadie dijo eso. No, y, y entonces y, Natal y dijo,
0: Exacto y todo ahí de que no, es que eh, yo tengo cinco precintos en San Juan y, y mi, que es de los cinco comisionados electorales, los sumamos y habían 118 votos de más en la del plebiscito. O sea, el tabaco, lo, el mismo papelón que hubo en el juicio de, de los votos que sumaron ellos mismos y que nunca se pudo evidenciar en el tribunal, pues eso mismo hizo en la vista congresional
1: así que, ahí, ahí, mira ahí tiene, ¿Quién le, ¿quién le echó en cara a Aníbal que él perdió más? vamos a realidad, el es, que este bueno, nombre. en
0: realidad es que el nombre no lo tengo, porque <risa> <risa> resulta ser que nunca lo pusieron cuando fue de los últimos y la ah, cosa es sí. hasta en Twitter lo pregunté y nadie me dice el nombre, pero me compartieron déjame ver si consigo por aquí una foto? foto Sí, ah, míralo aquí, míralo aquí no, la si, para que Ajá, la si alguien sabe quién es él, este... por favor, no los escribe en los comentarios. Exacto, porque no, no escuché cuando mencionaron el nombre de él. La cosa es que él tenía, con, o sea, un flow, con él, aguantando un celular, eh, con la manita en la quija, y él le preguntó, <ríe> bueno. Puedo hacerle una pregunta, pero en realidad hizo un comentario y era en el sentido como que, ok, es gobernadora Aníbal Acevedo Vilá. Ya vemos que usted está en contra de la estadidad para Puerto Rico, lo ha dicho varias veces y todo eso. Hizo campaña en contra de la estadidad, o sea, hizo campaña por el no a la estadidad. Sin embargo usted perdió y entonces lo dijo como tan bajito y como que ajá y la pregunta que Aníbal le, le dice como que disculpe pero no entendí cuál era la pregunta que si lo otro, no no pues que usted hizo campaña por el no y perdió el no y perdió usted también porque usted corrió en las pasadas elecciones ¿verdad? y perdió y entonces no le costó de otra Aníbal a Cedo Vilar, que contestarle de que de que sí que había perdido en las pasadas elecciones y, y, pero si alguien sabe el nombre de él que no nos diga, no, nadie nos Por lo favor, no, 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 coopere no. con la causa sí, pues, mira eh... Michael,
1: vamos con Darren Soto y con Richie Torre y vamos a acabar el programa de hoy porque ya llevamos un buen rato que dale, yo voy a coger a Darren y tú, cogen a, tú coges a Richie okay. que, yo, que yo sé que, que Richie te este tiene eh, ahí, mira, derretido igual que Murphy. Murphy, si Michael pudiera mudarse para Florida y para Nueva York y Puerto Rico a la vez, y vivir en los tres a la vez, para votar sí, por eh. todos, lo hacía Sí, sí, sí. <risa> pues vamos a tener, espera, a lo mejor, fíjate votar por todos. Vamos a hacerlo. Pero pensando que a lo mejor no le toca ir a, a, a reelección en el mismo tiempo. ¿Sabes? como ellos van cada ah, dos sí. años,
0: ¿cierto? Hay que ver, Estefani
1: si no va para el Senado. Ay, si va para el Senado. Uh -huh. ¿Quién sabe? Pues, ¿qué dijo a Darren? Darren lo hizo muy bien, gente. De verdad, que, que tuvo... O sea, si tú piensas, Darren presentó el proyecto que se estaba discutiendo y Nidia presentó el otro proyecto que se estaba discutiendo. O sea, es así fue. Uh -huh. Y si tú los comparas a, a ellos entre ellos dos, Daren por mucho. Hizo una mejor defensa de, de su proyecto que Nidia. Sí. O sea, Nidia lo que estaba era enojada con esta, a con la politiquería de siempre, de las sí. cosas estúpidas que se dicen, que tú sabes, eh, eh, y, y se notaba para una, para una representante de la, del, del, del de la experiencia de ella. Esto fue como que como que revalor lo básico. En esa comprendió. parte de
0: Nidia quisiera añadir que yo pienso que lo que ella la sacó de control era que cada vez que ella buscaba un argumento o se buscaba como que darle vida al proyecto de autodeterminación. Venía alguien, le cedía el turno a Jennifer y Jennifer empezaba con el sí o no con Cristina
1: y Cristina
0: descosaba todos los argumentos que acababan de decir. Incluso se le preguntó a Cristina que si, sí. eh, ¿quienes votan en blanco cuentan? No. no. <risa> no. Y hacía unas pregunta un excelente preguntas excelentes a Jennifer que, sí, sí, que ayudaba sí. mucho y yo entiendo que eso desestabilizó el mensaje que querían llevar porque tampoco no tenían a nadie y quizás por eso fue que Nidia, pues, ¿a quién tengo? Ah, Díbal, vale, espérate, este es profesor y conocedor de Derecho. Como que para concaje de que, espérate, todos los congresistas le preguntan a el gobernador o a, o a la profesora de Derecho. Pues, ¿y quién me defiende aquí de Derecho? Yo creo que ya ni sabía que Tatito, parece que por lo que vimos, no domina bien en el inglés. Y entonces como que no era tampoco quizás un recurso para fundamentar luego de que su ponencia se veía como que si alguien se la escribió, la ley, yo allí, pues este está hasta buscando la manera de meterle el ela y toda la cosa aquí, un jebulú, que le restó credibilidad y después no lo puedo utilizar, así que no tenía otra alternativa de, de usar a Aníbal Acevedo Vilá como ponencia
1: aquí te dicen, te, te escribieron Emily, te escribió el nombre del representante dice, ese es Estoy Bien Rico con Bueno, te dio? un flow No, o sea, estoy bien sí. bueno, como, como Motomoto en la película de, de... Ay, Dios Y yo Dios. no sé
0: si, si fue digo pudo haber sido alguien un en su otro, Jennifer, lo que sé yo. Mira, pregúntale esto a Aníbal, que nosotros, tú sabes, para que no se vea tan mal. Yo no sé si alguien lo mandó a preguntar eso, pero él estaba bien informado sobre las elecciones <risa> pasadas.
1: Ah. <risa> Mira, Michael, algo que no hemos dicho de Cristina es que ella fue la junto con el montón de otros profesores de Derecho sí. y Constitucionales de Universidades bien renombradas a nivel de todo Estados Unidos, eh, eh, hicieron una carta donde eh, atacaron los puntos del proyecto de autodeterminación, así que los cantazos del proyecto de comenzaron desde antes sí. por profesores de escuelas de derecho de, a nivel de todo Estados Unidos, que sí. ese
0: dato es y, sumamente y la importante. las más, pres la más prestigiosas y es importante que la gente sepa estos profesores de derecho, especialmente los que se especializan en asuntos constitucionales, son a quienes los congresistas le consultan cuando van a hacer alguna medida que entienden que esté este en los límites de ser inconstitucional o este tipo de cosas. Esta es la gente, las voces que ellos escuchan uh -huh. para poder uh -huh. aprobar o no ciertas medidas y no crear. Es más, antes de erradicar una medida, hacen: eh, mira, yo tengo, te envío este borrador y me le puedes echar un ojo a ver qué tú piensas. De la parte constitucional o de, de derechos relacionados a eso pues o sea son gente experimentada que sirven de fuente para los congresistas y que ahora les estén diciendo no es que el proyecto que hay que atender y continuar es el acta de admisión, el otro proyecto raya hasta en ser inconstitucional, no, si los puertorriqueños eh, eligen fórmulas que no sean estadidas de independencia
1: independencia. se le preguntó la constitución la convención constitucional abre la puerta a opciones no constitucionales y ella dijo sí y podría el congreso ponerse ella fue clara en que esto va en contra de eh, la constitución mira Michael y Daren que nos dijo Naren nos dice eh, Daren Soto, una minoría que propone un ELA mejorado es una ciencia ficción oyeron bien gente producto de la imaginación colectiva sin utilizar servicios como por ejemplo el cannabis eh, la minoría que propone un ELA eh, mejorado es ciencia ficción solo quieren todos los beneficios dice que la libre asociación no puede estar en una papeleta porque si quieren una libre asociación primero tienen que ser independientes que la descolonización se va a retrasar con el proyecto de Nidia y que es un asunto que lleva tantos años y Michael aquí les ha mencionado 20, 20 veces que, que uh -huh. llevan 20 años eh, con la asamblea constituyente ¿en dónde es? La, Michael, 20 ah, años votando sí, y todavía <risa> Sí, y las
0: vírgenes y la vírgenes y la no vírgenes. ha llegado ni a hablar sobre estadidad el voto a la estadidad porque todavía ni su constitución ha podido establecer y que el congreso la apruebe y llevan cinco Mira, asambleas constituyentes.
1: Este Edwin Rondón me está corrigiendo que el Ukulele es una guitarra pequeña. No Exacto. es dale juez de la flora. Sí,
0: el ukulele.
1: Es que mía.
0: La que es bien chiquitita. Ah, sí, pues, yo ¿No no sabes cuál. Es? <ríe>
1: porque...
0: <ríe> yo te envío cuando te mide, yo te envío el ukulele.
1: El próximo programa lo empezamos con una. <ríe> gracias, gracias Edwin Rondón por corregirme, te lo agradezco un montón eh, mira, él dice que el collar de flores se llama Lee, se escribe L-E-E-I no sé cómo se pronuncia pero, pero gracias Edwin por eso este, a mí no me molesta que me corrijan saludando
0: este. a Eli Rosario por quien nos está viendo por YouTube y también Paco, quien dice que Aníbal está loco bueno, gracias está también bueno, a los que hay... nos ven por
1: YouTube Sí, importante. Compartan también, suscríbanse al canal sí. para que le salgan las notificaciones y compártalo con sus claro. amistades también. Mira, y Darren Soto continúa diciendo que una convención que permite hablar, pero hace caso omiso a las elecciones que escogieron la estadidad. Hay una minoría de puertorriqueños que viven en la nación que apoyan la independencia y quieren evitar que los puertorriqueños resuelvan su estatus. Eso fue un indirecto Claro, esa es la máxima expresión del egoísmo Ajá. donde como yo sé que el resultado no es el que yo quiero boicoteo hasta más no poder para que no haya un resultado esa es la máxima expresión de egoísmo sí. y las personas que están en esa posición son unos desconsiderados de la situación que estamos viviendo aquí los puertorriqueños porque eso es como que ya, si lo que van a ir a comer a mí no me gusta pues que nadie salga a comer y se mueran de hambre y aquí, ¿cuál es el ejemplo? Pobre seguridad, pobre servicios de salud, pobre sistema educativo, pobre situación de vida y calidad de vida. Eso es lo que estamos viviendo nosotros. Dice también que los puertorriqueños atesoran la ciudadanía americana, que honran nuestra bandera y que al retrasar las elecciones estamos retrasando la justicia. Y entonces ahí empezó una serie de preguntas que me pareció muy inteligentemente hecha porque... ...como Joan fue con unas posturas... ...bastante liberales... ...con todo lo que mencionó... ...él hizo lo contrario y que dijo... ¿Y los conservadores apoyan la, la estadidad? Le preguntó a, a, a José Fuentes. ¿Y qué pasó? Que le dijo, claro, las iglesias, los conservadores. Y mencionó, mira, a toda el, 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 la base conservadora en Puerto Rico, que normalmente está identificada con el Partido Republicano, como que apoya la estadidad para dejar claro que aquí, tanto conservadores como liberales, apoyan la estadidad.
0: Sí, era bien importante que se resaltara ese punto porque en la ponencia de Fuentes, aunque él es republicano, no hizo ver, quiso enfatizarse más y el propósito lo vimos de que él desde hace 23 años lleva expresándose relacionado a temas de estatus en el Congreso y todo lo que hizo de Calle Historia, pero entonces Darren quiso dejar saber, espérate pero si ya Joan pérez dejó saber eh, que básicamente es un estadista liberal, pues espérate, pero ahí en Puerto Rico va a haber conservadores, ¿Sí? tengo aquí un montón de republicanos que nos están eh, escuchando y nos están viendo en ¿Sí? esta vista y, y pues los argumentos se basan y Fuentes también mencionó eh, que he visto ya en Twitter que lo han criticado pues decir pues es que en Puerto Rico ya está más iglesias per cápita que en toda la nación y pues es uh -huh. un dato que es cierto eh, y es por el hecho de que en Puerto Rico todavía no, no hemos llegado al paso, que es el próximo después de la estadidad de definirnos entre demócratas y, y republicanos por ende uh -huh. eh, es una forma de cómo ver cómo son los puertorriqueños pues fíjate, resulta que Puerto Rico es bastante conservador y los que vivimos aquí lo sabemos y uh -huh. tenemos líderes que son eh, eh, y tienen sus seguidores muy arraigados relacionados a posturas conservadoras y la otra parte que ya Isai um, ha hecho hincapié es que también existen los que son conservadores en lo económico y fiscal pero liberales en asuntos sociales. Y, y pues el dar eso todo fue, fue bien estratégico en querer dejarle saber espérate, uh -huh. que hay uh -huh. conservadores uh -huh. en Puerto Rico. Hay muchos uh -huh. que también están a favor de la estadidad para Puerto Rico. Y si tú
1: me preguntas a mí en el movimiento estadista hay más conservadores que liberales.
0: Eh, sí, sí.
1: Yo, yo me considero bastante liberal en Ajá. mi postura, eh, y yo puedo, y puedo decirles que soy la minoría dentro Exacto. del movimiento Exacto. estadista. Exacto. Mira, Michael, eh, nuestros colaboradores me enviaron la foto de lupulele sí. Aquí está gente.
0: Sí, es como una guitarrita más guitarra pequeña, pequeña, más incomodísimo eh, debe ser tocar eso. Que yo dije
1: mal, que yo dije mal, pero ahí está. Gracias <ríe> a Cabrera por eh, eh, verdad, jugar para el equipo ahí y enviármelo todo. Que gra y gracias verdad por, por corregirme yo creo que, que eso es parte importante de la vida este uno meter la pata y corregir <ríe> para aprender Michael vamos a acabar con, con Richie con Richie, Richie Torres
0: uno de mis favoritos o oh, mi favorito en el Congreso es lo que va de Kenio que acaba de comenzar pero ya uno va tomando que, no, <ríe> uno.
1: que no la escuche Murphy gente <ríe> sí
0: uno se va haciendo fans de, de varios de ellos, pero relacionado a, a los asuntos que tienen que ver con Puerto Rico. este Pues Richie, para resumir, lo importante aquí fue hasta su primera oración y fue en el énfasis que, he dicho, que él hizo, como que mira gente, el mero hecho de que estemos aquí para debatir lo que son eh, que los ciudadanos sean iguales, o sea que los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico sean iguales a los demás, a nosotros ese simple hecho es una tragedia para la democracia uh -huh. o sea, estamos aquí discutiendo eh, sobre si sí o si no a, uh. a darle la, la igualdad a ciudadanos estadounidenses uh -huh. que no, nos están solicitando aquí eh, de mal estamos ser igual a ellos o sea ya uh -huh. esto es una tragedia para una nación que está basada en unos postulados democráticos y que uh -huh. se presenta ante el mundo sobre esos postulados y cómo es posible que dentro de nuestra propia casa tengamos que tener esta discusión que se esté llevando hoy y, uh -huh. y dijo en ese sentido encajo también el aspecto que si Puerto Rico fuese un estado ni tan siquiera hubiese una junta y es importante recalcarlo eh, te van a decir, sí, pero es que hubo una junta en qué sé yo ni dónde, pues resulta ser que son ciudades todos los ejemplos que te pueden dar en los estados no ha, no ha habido, ajá eh, no ha habido eh, en los Estados Pense una junta de control fiscal aparte no de que el mecanismo es diferente hasta el proceso de selección porque cada uno de ellos eh, tiene representación en el Congreso con voz y voto para negociar cómo van a hacer esa junta mm -hmm. y cómo van a hacer esos procesos nosotros no nosotros no no tuvimos eso cuando se estableció la junta y le tocó luchar en ese momento a Pierluisi para poder hacer ver eh, una, la parte de que era inevitable, porque ya no teníamos con la ineficiencia que hubo bajo el gobierno de Alejandro García Padilla, mucho menos para poder cumplir con nuestras obligaciones y van a estar las demandas, y eso es tema de, de otro episodio eh, de la importancia que hubo, así de crear la ley promesa sí, pero que lo en es. esa negociación y el que lo
1: niegue hoy en día está viviendo la, la
0: ajá, exacto y, y dejo saber también eh, Richie en el sentido que Elela ha dejado a Puerto Rico preso a los bonistas atando los problemas económicos que ha caído el ser una uh -huh. colonia y el no poder desarrollarnos plenamente como cualquiera de los demás estados a que ahora estemos discutiendo qué se puede pagar, qué no se puede pagar qué se puede hacer, qué no se puede hacer uh -huh. con un presupuesto limitado porque no tenemos los mismos recursos a través de los programas federales y los mecanismos que pueden ejercer cualquiera de los estados que en el caso de Puerto Rico no podemos hacerlo y ahí pues That's con cool. eso terminamos creo yo, ¿verdad? ¿verdad? de hablar, porque si no seguimos hablando de cada uno de lo Mira, que Mira, ya,
1: ya se me está agotando la batería de los Airpods <ríe> déjame conectarle el otro
0: importante, importante que eh, en una de las preguntas finales que le hizo el, el Jennifer a, a Cristina ella dejó saber de la estadidad exige la igualdad para ayudarlo y solucionar problemas Ajá. Eh, Puerto Rico está Ah, ok, dejando saber en el sentido sobre que Puerto Rico ahora mismo al no ser un, un estado, pues está excluido de programas federales, toda esta información, y que le dejo saber como que usted misma, Jennifer, eh, usted la puede escuchar aquí, pero usted no está si, siendo representada por los puertorriqueños con el voto, como cualquiera de sus otros compañeros, eh, que solamente, lo más importante de todo esto, solamente la estadidad es el único mecanismo que garantiza a la ciudadanía estadounidense say para esta y las futuras generaciones, cualquier otro mecanismo incluyendo la libre asociación al ser una modalidad de la independencia no garantiza que seamos ciudadanos estadounidenses y que utilizar los ejemplos de las islas que han tenido un acuerdo de libre asociación con Estados Unidos, esas islas antes de lograr ese acuerdo no eran ciudadanos estadounidenses como lo son Puerto Rico ahora, o sea, ese ejemplo no es el mismo escenario. Y que eh, a través de una libre asociación, las futuras generaciones que nazcan en Puerto Rico dependerán y estarían atadas del acuerdo que acepte o no el Congreso en el momento determinado. Y luego, pues si en 10 años se rompe el acuerdo, pues en 10 años se pierde esa ciudadanía y o sea, no, no hay forma, aunque no podemos decir que bajo la libre asociación se pierde absolutamente la ciudadanía estadounidense, pues habría que ver qué acuerdos lograran en ese momento y por cuánto tiempo lograr, estaría ese acuerdo si incluye la ciudadanía, así que lo único que logra la ciudadanía estadounidense es la estadidad, es el único mecanismo que la garantiza tanto para nosotros como cualquiera de las futuras generaciones, sus hijos, nietos y nietos y por ahí para abajo que todos puedan entonces tener los mismos derechos y beneficios que cualquier ciudadano en de los demás estados. Mira, Isa, no te escucho nada. No te escucho. Ahora, ahora, mira, ahora, ahora, mírame, ahora. ahora sí, ahora. Ad
1: Adlin Rivera nos pregunta, nos pregunta, ¿por qué hay una vista en dos semanas? Es continuación, es para darle sí. tiempo para un contraataque. <risa>
0: Bueno, eh, me imagino que vengan más fuerte en ese momento. Todavía no han dicho quiénes van a ser los invitados, pero entiendo que es la próxima semana que hay una segunda audiencia sobre estos proyectos de estatus. Hay que esperar a que la Comisión de Recursos Naturales informe sobre el proceso de cómo van a ser esas pistas, como mismo lo hicieron con esta, que previamente ya se habían dicho quienes iban a ser los deponentes. Lo importante es que dentro de ese comité el mensaje está calando a favor de la estadía para Puerto Rico y que el próximo paso es el informe que geradique ese comité sobre los dos proyectos. Que lo que buscamos es que sea positivo hacia el acta de admisión eh, ese informe que redacte esa comisión que ellos van a votar, eh, o sea vamos a suponer el acta de admisión eh, aparte en el sentido de tanto el acta de admisión como el, eh, la ley de autodeterminación cuando voten en ese comité, si votan a favor, es que pueden darle movilidad a esa medida para que pase a calendario. por pues, Si en algún momento predeterminado pasa a votación en el hemiciclo para entonces la Cámara aprobarlo y pasarlo para el Senado, como mismo los proyectos de aquí. Esto es como las vistas públicas que ustedes ven que ahora mismo hay de luma cada rato, qué sé yo. Pues ese tipo de cosas, pues esto es una vista pública para poder rendir un informe positivo o negativo o un nuevo acuerdo en donde se hace una fusión de todo esto o nace un nuevo proyecto. Pues ese tipo de cosas, pues estamos en, en ese proceso. Puede incluir una segunda vista, una tercera, cuarta, las que sean necesarias. Para ellos entonces, puede concluir relacionado al tema. Eso sí, también está la alternativa de que no hagan nada y lo engaveten. Como mismo en los claro. proyectos de Puerto Rico, que ha pasado? Que engavetan a cada rato. Como mm -hmm. mismo le pasó a Nidia Vedas que el año pasado con un proyecto similar a este. Y como mismo le pasó a Jennifer y a Darren con otro proyecto similar el año pasado. La diferencia esta vez que ahora sí está el mandato del pueblo a favor de la estadidad contundentemente. Y que entonces... Ha, ha maquillado el palo y ha hecho que ahora pues se muevan relacionados a tomar acción con con, con esto con estas vistas
1: Michael mira, Diego Acevedo dice el congresista del teléfono se llama Garrett Graves
0: ok, pues Así ya que, sabemos busco información ya sabemos que
1: Garrett le
0: hizo la pregunta difícil no, a y que tengo que ponerlo en mi lista de los que son fans, ah, eh, sí, en esa lista.
1: Mira, Michael, nos hemos extendido hoy un montón sí. con gente, pero ameritaba, sí. ameritaba que nos tomáramos el tiempo de llevarle usted la información de qué fue lo que sucedió en las vistas de los proyectos de eh, los, el esta relacionados al estatus de Puerto Rico, porque nadie más lo ha cubierto. Esperemos que mañana la prensa lo cubra, ¿verdad? Y esperemos que salga algo en la prensa escrita. Esperemos, pero usted sabe que aquí la prensa es colonial y le encanta vivir en la colonia, no quiere Ajá. en salir de ella. Así que aquí nosotros cumpliendo con nuestro del Ciudadano, nos hemos extendido hoy hasta un poco más tarde, esperamos que le haya gustado nuestro programa y creo que Michael, con esto nos vamos, ¿verdad?
0: Sí, así es, bueno Isa gracias entonces, a cada uno, estuvo muy interesante, muchos comentarios eh, de cada uno de ustedes siempre buscamos ahí leer los que eso podamos que disculpen, no estaba en nuestras manos el que uh -huh. la computadora se calentara por un tema tan candente y por eso lo dividimos entonces en dos pedazos importante seguirnos siempre en las redes sociales para que se mantengan al tanto sobre las expresiones relacionadas a la estadidad y ya nos vemos entonces el miércoles que viene con otro episodio más de la hora estadista así que nada vamos concluyendo que tengan muy buenas noches y gracias a cada uno de ustedes sigan comentando todo lo que siempre lo leemos aunque el episodio no está en vivo comenten porque después utilizamos información eh, para eh, episodios posteriores
1: Uh -huh. Y recuerden darle like, share, eh, me gusta, compartir, suscribirse, subscribe a todas nuestras redes sociales en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter en todas partes como la hora estadista eh, para y compártalo con sus amigos. Gracias por estar con nosotros, que tengan buenas noches. Dios los cuide mucho y un fuerte abrazo, Michael. Bye nos bye. vemos en la próxima, la semana que viene. Así es, nos bye.
0: vemos, bye bye.